0: Что я могу вам сказать? Вы в данный момент, как ни странно, слушаете завтракаст номер... 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3. Раз, 1, 2, 3.
1: <свят> Завтракаст не надо гореть, нет, нет, нет плохая шутка А, а знаете, кто
2: горит сейчас? Ноябрь горит Ноябрь горит, <свят>
0: Слушайте, но ну, если вы вдруг только подключились и вообще не в курсе, что такое завтракаст, случайно про него узнали. Вам посоветовала ваша девушка, сказала, что три огненных пацана. Э, он рассказывала... был похож на того, который в желтой футболке. Да. А он такой, блять, ты что, серьезно? Он такой зашел, посмотрел, кто это в желтой футболке. В желтой футболке только что говорил с вами Дмитрий Зомбак.
2: Это я. Здравствуйте, у меня самый сексуальный голос на свете, а, потому что я не скрываю. Ничего в этом подкасте от вас вообще ничего не скрываю. Говорю правду матку как есть, да. Давайте, пара.
0: Мы не обсуждаем. Вот только что Диму перебил и сказал, что политика завтракаста не позволяет обсуждать сексуальные футболки. Это был Максим Зарецкий. Эй! И Херово
2: пародирует Микки Мауса Тимурчик.
0: Это я, да. Тимур Си, фильм Люков с очень сложной фамилией. Мы начинаем, на самом деле, раз на такой финансовой ноте, ребят, вы нам денег заносите. А знаете, кто еще занес завтракаст? Ух ты! Кто-то занес завтракасту? Завтракасту на самом деле еще раз занес Пан чемодан у которого внезапно оказались довольно хорошие результаты рекламной интеграции с авторкастом. Всем бы так. Заносите деньги с авторкаста, как пан-чемодан. Будьте как пан-чемодан. Они на самом Кстати, деле хотели...
2: Пан-чемодан ничего хорошо. Помимо, собственно, названия пан-чемодан, там еще и сумки есть, и рюкзаки, так что...
0: Да, у них, на самом деле, они хотели анонсировать интересную историю, дело в том, что 23 ноября, это будет вот примерно когда подкаст сейчас выйдет и вы уже вот застанете этот самый момент, 23 ноября стартует у них «Черная пятница», у них будет 20% скидки на все черное, в том числе на новые коллекции, на старые коллекции, вообще на все что угодно, и так что если вы хотели там, типа, вдруг себе купить портфель, там, или какую-нибудь сумку, или девушке сумку, или вообще чемодан, типа, то заходите, смотрите. Ну и, соответственно, они продлили промоконтакт Код завтра который еще две недели Будет теперь работать Он дает вам 25% скидки На все на то, что Не распространяется обычные вот эти всякие Сезонные там распродажи, вот это все То есть даже если вы найдете какую-то очень новую штуку Которая буквально только поступила в магазин Вот там вчера типа супер новое Что-то, даже на него вы сможете получить Скидку 25% с помощью промокода Завтракаст. вот Ей, ура так, ну, что мы можем сказать вам, ребят? Дело в том, что э, мы хотели начать с довольно интересной и истории. Э, наверняка вы знаете, что э, примерно раз в месяц-два компания Google в том или ином виде анонсирует э, различные чаты. И последний чат они анонсировали буквально вот на днях. Мобильные дело... приложения
2: да. с чатами. Дело Мессенджер. в том,
0: что... Мессенджер. Дело в том, что теперь чат появится, нет, не в вашем холодильнике, но почти, он появится в Google Maps Ух ты, всю жизнь мечтал а... пообщаться с
1: памятником Сталин
0: Дело в том, что в Google Maps Он появится для бизнесов То есть, по сути, это, это реально, на самом деле, полезная инициатива Когда они же теперь всячески раз, развивают себя как Foursquare В свое время, ну, типа, все могут оценивать Там, ставить звездочки, комментарии, рецензии там И, соответственно, вы можете Теперь, как бы, мало того, что, там, допустим Типа, оценить какой-нибудь кафе Вы можете еще там забронировать теперь столик в США Через интегрированный, там, другой один сервис И п... с ним теперь Через встроенный чат ну типа, эй, алло, как бы у вас есть сегодня водка? Они говорят, нет, сраная русская свинья, нет водки, короче. А -а
2: -а -а. Ты... Это мне напоминает, на самом деле, у Яндекс Навигатора была такая ерунда, которая называлась Диалоги или как-то так. А бабло а, разговорчики. Раз... Разговорчики, Это... да. Осталось. Осталось. Типа, Стоим
1: восьмой час, что ж вы. Не едете-то! Там, знаешь, там типа <смех> типа, а у кого-нибудь бутылка есть? А тебе зачем? А угадай, мы здесь третий час стоим. <смех> <Вот>. <смех> ну и так далее, и так далее, да. Б бутерброды на третьем кольце, у кого? Ну, ну вот это все.
0: Ну, в общем, ребята, в Google Maps появятся чаты, но мы хотели сказать о другом Дело в том, что тут на y про э, довольно классная э, вышла статья Она э, в первую очередь как раз таки о том, что э, бывшие сотрудники Гугла рассказывают, что в компании царит культура запусков Что это значит? Типа, э, если вы хотите получить хоть какое-нибудь повышение в Гугле то вы должны что-нибудь запустить, или поучаствовать в каком-нибудь перезапуске или редизайне. То есть, какое-то такое что-то такое. При этом каких-либо штрафов за неудачный запуск нету. То есть, соответственно, вы берете, делаете, э, типа, Google говно и Google мочу, короче, так. и запускаете Google говно, Google мочу, э, с помпой о вас пишет 5 миллионов различных изданий, э, все пишут Android Android-вода, что это вообще просто прорыв, сейчас будет очень круто и классно, через месяц про вас даже никто не вспоминает, включая ваш менеджмент в Гугле.
1: Но спустя полгода выходит продукт говной моча.
0: да. А потом редизайн говна и редизайн мочи. мочи И, ребята, в чем прикол? Дело в том, что все команды, которые делали Google говно, Google мочу Редизайн говна, редизайн мочи и, Google, и редизайн Google говно и моча Они все получили повышение и, начи... Начи... и все начинают работать, короче, там, над там, гу... а, новыми там, стриминговыми платформами, над новыми Google сервисами Google Говно 2 там... и Google Мачо 2, я понял Слушайте, да, да. А,
2: но ведь эта культура, я вот читал недавно, по-моему, в канале у Убобока, в телеге То, что все это, конечно, классно, и для стартапа, например, запуск какого-то продукта Это как бы, ну, важная вещь, да, важная веха и прочее но для корпоративщиков, например, это не очень классно, поэтому люди в основном сейчас вот отказываются от Google Enterprise Engine, которая используется для этого, для ну, типа Азура, типа АВС и прочее. В пользу Амазона и в пользу как раз Microsoft, который как раз корпоративщиков поддерживает. А корпоративщикам ну... иногда надо, чтобы, знаешь, иногда хочется запустить софт, который написан в 97 году студентом Васей, который программировал на Фортране, но эта херня до сих пор считает тебе бухгалтерией, понимаешь? Вот иногда хочется ты... такое сделать. В извини, такой что атмосфере теперь... это сделать нельзя, я вот еще
0: я тебя чуть-чуть прерву, потому что ты не yeah. факти фак по фактике немножко сейчас про***ваешься. Дело в том, что у Гугла а, очень мощная инициатива по поводу их Google Computing Platform, вот этот G GCP, и они дают просто мистические субсидии, особенно маленьким бизнесам, а, вплоть до того, что типа, они могут взять и типа, прийти к тебе, если у тебя там все твое приложение, весь твой веб-сервис, например, на АВС, они могут тебя взять и например, полностью бесплатно тебя перевести на какой-нибудь средний руки тариф, ну такой довольно хороший и типа год тебе полного вообще бесплатного там расположения и бесплатный хостинг год Ого. типа то есть как бы этот ну это реально очень дорого как бы и они сами занимаются как бы всем двопс вот этой миграции mm -hmm. тебя с амазона типа предоставлять чуваков, которые тебя перевезут еще к тому же да, ну, то есть... но при этом есть
2: статья на Блумберге в которой написано, что google точнее алфабета, если уж надо пошло занимает только третье место в мире
0: ну поэтому они После так агрессивно, Амазона
2: они... и Microsoft. То есть они как бы даже Даже не стараются На их мощностях, mm -hmm. мне кажется, можно было и первыми Стать легко
0: Ну Именно поэтому я говорю, они агрессивно так э, Выходят на рынок А агрессивно. знаете, mm -hmm. чего,
1: чего им не хватает для успеха? А, мессенджера в командной строке Чтобы админы могли общаться между
0: другими Слушайте, но... Ребят, касательно чатов, как бы здесь самое главное стоит отметить вот что, что если в очередной раз вы услышите о том, что а, решили запустить очередную там чат-платформу, очередную там какую-нибудь платформу платформы и платформу для платформ платформ, а, вы не удивляйтесь, если ее закроют там через месяц, потому что в Гугле опять же нет никаких пеналтис ну каких-либо вообще там негативных последствий того, что ваш продукт не взлетел. Есть только позитивные последствия того, что ты участвовал в этом самом запуске. Вот и все. Ты
1: пытался. Просто, ты знаешь, я представляю, как в Гугле на корпоративных встречах людей собирают в большом зале аля Infinite луп. И такие, сегодня Сундар Махабараджа получит свою первую медаль в Гугле. Ты пытался. И все такие,
2: Здравствуйте, у нас здесь клуб любителей открывания новых мессенджеров. Здравствуйте, меня зовут Василий Иванов. И я запускал мессенджер. такие. Похлопаем Васи.
0: Похлопаем Васи. Скорее зовут Махмут Ганджанжарар понимаешь, какой. -нибудь. Ну зачем Ух. так, прям сразу? Ладно, ребят, еще позвонить тебе и
2: скажу чтобы ты извинился
0: сука. Слушайте, но касательно других историй, связанных с Гуглом на этой неделе, довольно интересная история случилась вот с чем. Дело в том, что есть такой замечательный сайт, который называется «Розеткид». Его делают так. реально крутые ребята, которые снимают довольно крутой контент уже много лет. Если вы посмотрите на качество их съемок там, допустим, на YouTube-канале, ну, в России вообще очень мало кто так снимает. Но у них вот.
1: продакшн топовый, это правда. И... А то есть что там у Розетки? Смотрите, у «Розеткида» случилась интересная история. Помните, они когда-то слили Второй Пиксель раньше всего так, мира, и мы третий. еще удивились, третий, пардон, третий. Как так? Раньше, раньше всех. Так вот, они еще раз получили, но ну, в этот раз еще один аппарат, а не в питак. Это пиксель 3 light с кодовым названием Sarga. И у него есть несколько очень ключевых отличий от старшего аппарата. Якобы Google сейчас готовит его к рыночному позиционированию, всячески тестирует. Там, во-первых, будет джек, то есть там будет 3,5 мм разъем. Там будет э, младшая версия чипа Snapdragon 670.
0: Мне-то мне в Твиттере ну. написали, что это типа х**ый чип, который на уровне iPhone 6 типа вообще. Это
1: не очень удачный процессор, я тебе могу сказать, как Android. Вот. Uh, он будет сделан из пластика. У него будет при всем при этом неплохой IPS-экран 2200 на 1080, то есть там 450 ppi.
0: Лучше о, iPhone XR. Так. На, 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 на.
1: Самое главное, что меня смущает, то есть вот я после той новости, что вот этот аппарат, он будет стоить 500 баксов, и самое главное, камеры там будут аналогичны старшему пикселю, я такой задумался, хм, 500 баксов это, в общем-то, интересный вариант для человека, которому нужен хороший камерафон, да?
0: Но а потом... Том, что... О том, что в нем 32 гигабайта.
1: Да, и вот я и хотел. Но самое главное, что Google, вот они классные. Они дают тебе... А, хочешь... Помнишь, как вот это и Моджи-мем? Хочешь камеру? «Сначала получи говенный смартфон!» Вот примерно то же самое. Потому что, во-первых, неудачный Snapdragon, во-вторых, 4 гигабайта оперативной памяти, а на Android сейчас это, ну, по нижней планке среднего. И самое главное, в строе, встроено все 32 гига, а слоты для микро microSD-карточек нет.
0: И, и, и ты такой, «Что?» Слушай, а может это какая-то супер базовая версия и будет типа на Я да, очень там, надеюсь. 128, типа.
2: Слушайте, а чего вы не решили, что розетки-то проебаться и это не настоящий... Ну, потому
0: что у них есть аппарат ну, с кодом... Не, не у них, у самих, я так понимаю, что им слили... У типа, их источника, и... у их источника.
2: Да. И... Просто я вспомнил, как я как-то раз купил с Samsung Galaxy 3. Который оказался немного китайцем Фоном из говна и палок
0: Слушай, ну Димка Тут есть довольно классная история, связанная с тем Что розетки даже же слили как раз Google Pixel 3 Pixel 3 XL И там, там еще же было очень смешно Что когда Google типа уже готовил Анонс, они говорили Вы думали, вы все видели? И представили то, что все еще видели Еще нам
1: пишут, что у Пикселя тоже 4 гигабайта Это плохо, потому что У Пикселя третьего старшего на самом деле тоже паршивое железо по стандартам 2018 года. Я поясню прежде, чем Димка начнет с каких пор это стало мало с тех пор, Нет, что, с все... пор... <свят> <свят> что аппараты за это бабло, то есть 500 баксов нижняя версия, 850 баксов старшая версия. У всех остальных 6 гигов оперативной памяти и, в общем-то, память можно либо доложить, либо там хороший объем. То есть, как бы, ну это не очень рыночное предложение. Вы должны понимать.
0: Ну, так или иначе, ребят, дело в том, что, конечно, Pixel 3 x Lite вроде более-менее нормальная история, но, блин, чуваки, он пластиковый, без водонепроницаемости. А, без слота для SD-карты я так понимаю, что для Android это довольно важно. Но не, и довольно слабенький процессор. Хотя у него, типа, хорошая камера. И если честно, как бы вот э, за такие бабки, за 500 баксов, я так понимаю, что есть куча других вариантов. И OnePlus, и всякие Honor, и Huawei, и там, типа, и, Ну, Samsung, конечно, ты не купишь за 500 баксов классный. Но все остальные бренды, я так понимаю, что можно рассмотреть. Ну, всего?
1: конечно, ты за 500 долларов можешь взять условный, там, я не знаю, какой-нибудь Honor, у которого будет 6 гигабайт оператива. 128 гигабайт встроенной Слушайте, памяти можно
0: сделать еще круче. Ты берешь, приезжаешь, короче, к э, магазину МВидео, э, заходишь с черного хода, стоишь, ждешь, ждешь, ждешь. Сейчас будет какая-то схема. И там, короче, выносят, знаете, такую черную коробочку. И там лежат телефоны. И там, да, написано Xiaomi, короче. И там, вот, если вот. По -по поторопиться, то как бы э, можно реально урвать как бы телефоны, как вот все остальные, там, знаете, такие бородатые чуваки, такие стоят, ждут, когда вот сейчас вынесут Xiaomi, и вы тоже имеете шанс, можете это сделать, и даже дешевле, чем 500 долларов, скорее всего, это будет стоить вам всего 200 долларов. Можно,
2: пожалуйста. Слушайте, с каким пор мы стали обсуждать телефоны? Неужели это такая важная тема? Pixel 3, ладно бы это был там какой-то полноценный, так какой-то Light? нахер нужно вообще?
0: Ну вот, мы ну, о чем и говорим. Ну, понимаешь, тебе не нужен как бы. Ну, вообще, я бы сказал, что здесь больше интересна, конечно, история, связанная с а, тем, что его слили опять заранее. Причем слили опять через русских чуваков и опять через тех же. Вопрос в а. том, откуда они вообще так получаются, что я так понимаю, что где-то в России у кого-то есть, типа, этот телефон. Почему? Откуда? Как он вообще там оказывается? Но, ну, дав... Может,
1: просто у них есть какой-то знакомый из долины, который им это сливает, что тоже, в общем-то, весьма вероятно. Может
0: быть. Ребят, но знаете, кто еще обосрался на этой неделе?
1: У -у -у. Прям
0: Хороший
2: заход, мне нравится. Давай-давай.
0: Прям... Прям, прям жахни, кап... прям хорошо,
2: давай. Прям капитально. Знаете...
0: Больше всех, наверное, на этой неделе ребята обосрались фанбои Sony. Кучи Sony бои. Ура! После
2: того, как в истории Microsoft игры были по 70 рублей, я фанат Microsoft...
1: С детства за Xbox!
2: за мастер-чифа! Ну-ну-ну! Я да. даже, когда он три предзаказал, я считаю, что 60 рублей это его красная цена, и он достоин этих моих денег, вот серьезно.
0: Дим предзак предзаказал да. за 30, купил себе э, Game Так, ребята. Ну, конечно, в первую очередь обосралась Sony. Дело в том, что Sony тут пришла и сказала, вы знаете что, ребят? Не будем мы э, участвовать на E3 впервые за 20 э, лет. Э, не покажем мы ни потому что ничего нету. Все игры наши говно. Э, пора хранить нашу консоль. Да, да, все, мы закрываемся, парни. Да. Мы закрываемся и только э, Microsoft в этот момент пришли сказать, ребята, а нам есть что показать? Игр
2: нет. Одно кинцо, я сижу рука лицом.
0: Короче, э, если, вы, если вы понимаете, как бы хотите нормальных игр, вы идете на E3 и смотрите, что вам показывает Microsoft. Вам показывает Nintendo Direct, вам показывает Devolver Digital, PC Gaming Show, VR show и. Но ведь
2: Devolver Digital, как бы технически не на E3, как это? И Nintendo Direct тоже, тоже технически... не на E3. И кстати, и не, на E3. не на E3. И Electronic Arts. Как бы технически тоже не на Е3. Но они же, же прямо как... в
0: ходе Е3 это делают.
2: Ну да, по времени просто все совпадает. Но это происходит в разных отдельных театрах, отдельных снятых помещениях с отдельно продающимися билетами. А вот вопрос того, почему Сони не хочет приехать на Е3 и поставить там какую-нибудь сраную будку, в которой можно поиграть в дайсгон и какой-нибудь... Uh, как эта игра Trending, называется да. Не, да, да, Условно Death Stranding mm -hmm. Или как там этот, uh, Ghost, Zekero... of Ghost of Tsushima Точно, Ghost of Susima. Почему они вот этого не хотят делать Это довольно странный момент со стороны Sony Ну, то есть, как бы, ну, камон Игр есть какие-нибудь идеи, почему так происходит?
0: Слушайте, ну, Макс хороший пример в этом плане приводил, о том, что, помните, есть такая выставка замечательная, СЕС. Yes, а, да, Consumer в...
1: Electronics Show.
0: Да, она проходит э, обычно зимой в США, в Лас-Вегасе, и на ней показывают э, все те самые замечательные гаджеты, про которые, про вы, про которые на, на, на следующем СЕС уже никто не помнит. То есть типа, там натурально там, показывают вещи, которые никто не помнит. То есть, типа, год, ты спустя год приходишь и говорят, а помнишь, там был 3D-телевизор, который вот на пару показывал? Ты такой, не, не помню. А он что был. А он был, mm -hmm. понимаешь? А помнишь, там была специальная дрочильная камера, там, типа, голографическая? Ты такой, не помню. А она была. Ну и, в общем, смысл в том, что какое-то время назад на ней присутствовал, в том числе, и Apple. И mm -hmm. Apple тоже mm -hmm. показывала типа, свои продукты, какие-то там анонсировала какие-то штуки, э, там новые там, компьютеры, новые программные обеспечения там, и прочее. А потом ушла. И как вы считаете, у, у Apple все очень плохо, да?
2: Я считаю, что с 2008 года продолжается вот этот вот полет вниз компании...
1: Нескончаемый Apple, просто. Но который, на самом деле еще раньше. Еще раньше... Который отслеживает
2: наш замечательный... Коллега. Даже раньше, потому что коллега я олега коллега Эльдарушка, Мурта.
0: Там, знаешь, помнишь был такой крутой пике, да? Да, да, да,
2: То есть как бы компания Apple издумт, как обычно, Sony не покажет игр, потому что они просто закончились. У них нет кончи. У них нет студии. Дело не в этом. Дело просто, что игры закончились. Все. Нет, у нас склад То есть уходи. Игру уходи.
1: Макрософт.
2: Спасибо, что Макрософт хоть что-то показывает. Вот,
1: вот, вот Динка опять агенту свою толкает. А все в чему? Вот, вот, понимаете, цена Дмитрия Зомбака — это крыльга уже 60 рублей. 500, 500 рублей. рублей за форцу! Вот настоящая цена Дмитрия. Но на самом деле тут, понимаете, я другой пример приведу. Была такая раньше чудесная выставка. На ней, кстати, амансировали первые Хейло. как ни странно. Она называлась Macworld, и она не принадлежала Apple. Это была левая выставка, которую устраивали как бы другие люди, и Apple на нее регулярно возил свои новинки, какие-то игры, показывал какие-то железки. Потом они сказали, знаете что, а может мы сами будем event проводить? Я думаю, Sony, она на самом деле достаточно давно оглядывалась на Apple. Они PlayStation Experience под этим шумком, в общем-то, воздвигли, чтобы иметь какую-то свою площадку. И презентация PlayStation 4, если вы помните, прошла не в рамках E3, она прошла на независимом мероприятии в феврале. И мне кажется, в этом году они решили попробовать. Э, ну, типа, парни, у нас достаточно мощный бренд. Может, мы сами с усами все проведем, а?
2: Не думаю, что в этом проблема, Макс Я думаю, что все это связано с подготовкой к следующей PlayStation В том числе, конечно На Reddit в том числе слили слухи по поводу новой PlayStation Был чувак, который слил историю по поводу того, что Sony не приедет на E3 Он это сделал за несколько дней до того, как это стало известно официально и этот же чувак, который снял эту историю на Реддите, он рассказал о том, про что будет, в общем-то... Точнее, из чего будет сделана новая консоль э, Sony. И она будет сделана, конечно, из говна и палок. Но вы понимаете, что Sony не может сделать нормальную консоль. Получится такой не ДПК. На самом деле, кроме шуток, э, там довольно мощные характеристики. И мне кажется, что это... Какая-то фигня, вот серьезно. Я
1: не, не согласен. То есть смотри, что он слил? Давай сразу скажем, что там будет процессор на базе э, архитектуры Zen. Это правда-правда, потому что очень мощные Reason уже сейчас стоят достаточно дешево. Райзена. Во-вторых, он слил, что там будет HBM2 память. И все такие, ну вот-вот, этого не может быть. Но, ребят, никто не верил, что в PlayStation 4 будет стоять GDDR5 память, а ее там 8 гигабайт, а даже сами внутренние студии Sony до последнего момента говорили, что этих гигабайт там будет 4, а у Xbox вообще
0: GDDR3. А почему там везде пишут по поводу 16 гигабайт GDDR6? Не понимаю. Или как бы, или все-таки HBM? Там HBM, говорят,
2: Но в том том сливе, который я показываю, там GDDR6. GDDR6. А по поводу HBM пишут на ресетере другой инсайдер. Но mm. что там будет в итоге? Все сводятся к тому, что там будет 16 гигов оперативки, оперативка будет шаренная между двумя. Ну, как, а, как, всегда, как, ну, и как, как обычно, да, как сейчас, то есть между видеокартой и условно памятью системы. А, эквивалент всего этого дерьма это примерно как Ryzen первой версии, то есть 1700 и примерно как GeForce на 1080Ti. Что, что довольно странно, с учетом Отмотай того, что... 3
1: часы на два года.
2: С учетом того, что цена должна составить около 500 долларов. И что? С перспективой их уменьшения до 400.
1: Я не
2: очень верю в этот слух, вот серьезно. Ну, то есть, мне кажется, это как-то... Ну...
1: Ну, не знаю я, я Неправдоподобно,
2: ну, скажем Консоли,
1: консоли э, создаются очень кастомно И есть очень много информации от инсайдеров Совершенно другого толка Которые именно конкретно инсайдеры чиповые Ну, то есть они в мире микроэлектроники Им вообще насрать на консоли, uh -huh. не консоли Они говорят, что парни должны понимать Что AMD свою архитектуру на V Не выпускает на рынок Не потому, что она не хочет конкурировать с NVIDIA Она достаточно хорошая, эта архитектура Потому что эту архитектуру заказала со. И делают ее под PlayStation 5, и вот выйдет PlayStation 5. И только после этого AMD выпустит свои видеокарточки на Navi. Потому что сейчас они используют архитектуру Vega. По поваре с Vega. То есть, ну, как бы такое. Нам
2: же э, где-то мы несколько завтракастов назад, по-моему, пару месяцев назад, обсуждали то, что AMD делает чип не только для PlayStation 5, но и для будущего Xbox. А. И, в общем-то, чипы будут примерно сопоставимы. То есть нас ждет. Я бы даже сказал, не вот такая Одна консоль железная мощнее а, Да, железная одна консоль мощнее Другая типа похуже, а скорее всего Они будут примерно на равных И это сразу приводит к нам К тому, что в общем-то Вся история этой консольной войны Разворачивается исключительно в контексте э Экосистемы То есть, где твои друзья сидят В какие игры они играют Какие эксклюзивы на какой консоли Будут, то есть, где тебе играть проще Где тебе удобнее, где ты там и будешь сидеть в этом плане мне интересно, они продолжат эту историю с, ну, обратной совместимостью, потому что мне бы хотелось, чтобы, например, игры, которые у меня в библиотеке куплены на PlayStation 4, также у меня игрались и на PlayStation 5. Мне бы этого
1: хотелось. Ну, так и будет.
0: Ну, я, я тоже уверен, если честно, что, конечно, я говорю об этом последние уже там два года, что PlayStation пойдет по пути Apple и будет действительно тоже всех за закрывать на твою экосистему, потому что зачем мы им, например, делать так, чтобы твои игры с PlayStation 4 не работали на PlayStation 5? Ведь ты же ну, тогда ты подумаешь, что, типа, ну окей, я оставлюсь себе, конечно, на PS4, но куплю новый Xbox. Типа, mm -hmm. ну по какой-то причине. Или там, Nintendo Switch 2. А, как бы, им же это не нужно Им же нужно, чтобы ты счастливый и довольный Пошел, купил новую приставку и покупал дальше на ней Игры, новые в том числе И я уверен, что скорее всего Они будут как и с вопрос с айфоном Будут все то же самое Единственное, что мы на стриме тут обсуждали этот момент Я думаю, что где-то через года 2-3 Когда Install Base PlayStation 5 будет довольно большой Они скорее всего начнут Выпускать некие эксклюзивные игры Которые будут выпускаться уже, уже Только на PlayStation 5 И например там с какой-то поддержкой Например PlayStation PlayStation 4 Pro, вот, а от базовой PlayStation уже просто откажутся, вот, то есть, но для того, чтобы это сделать, им нужно набрать, ну, install base PlayStation 5, хотя, хотя бы, там, 5-10 миллионов, как бы, потому что иначе продавать какую-то классную ёбую игру. Ну, единственный вариант, я не знаю, может быть, только если там Death Stranding, например, запустить эксклюзивно на PS5, но им уже, у них уже это не получится сделать, потому что они его анонсировали везде, как игру для PlayStation 4, и они окажутся в заложниками ситуации, как это было с Nintendo, с Zelda, что им пришлось выпустить ее на Wii U, потому что они везде говорили, что это будет играть для Wii U. Типа, и как бы им просто, ну, они не могли поступить, чтобы, типа, сказать, знаете, ребят, мы тут вам три года рассказывали про View, типа, а теперь идите на типа, ну, это же не Microsoft, вот. Поэтому... Кстати,
1: про Microsoft. Кстати, про Microsoft, конечно, их упомянул, Тимур. А тут появился новый интересный слух от Пола Турата. Это очень известный инсайдер, который, когда дело касается Майков, и он сливает кучу достоверной инфы. И вот по его информации, Xbox, скоро консоли Xbox на прилавках станет чуть ли не больше, чем эксклюзивов Xbox вообще. То есть, в следующем году они выпустят очередную ревизию Xbox One, причем базового, который сейчас S, и эта ревизия будет, в общем-то, без дискового привода. То есть это будет просто консолька, рассчитанная на то, что ты все покупаешь за 60-70 рублей по багу в магазине Microsoft.
0: Ну блин, как бы. Я единственное, что не очень понимаю в данном контексте, например, действительно, ты хорошую мысль же высказывал по поводу ритейлеров: что типа да, ритейлеру продавать. Да, консоль, которая не может типа играть диски, а как бы в ритейлеры на Западе, у них большая часть денег действительно до сих пор приходит именно с дисков. Да. А вы помните том...
2: этот момент, когда показывали Xbox One S? То есть это было сколько там? Два года назад или год назад? Да. Не помню, Мы еще в Затракате это обсуждали в то же свое время. То, что PlayStation 4 Pro как бы не может крутить Пульрей-фильмы. 4-блюрей. Четырех блю рей да. да. То есть, как бы, а Xbox-то может? То есть, ты покупаешь Xbox, ну, и для того, чтобы смотреть на ней кино. А, как же быть теперь с этим Xbox? Ведь найдут же, найдут же завистники, проклятые и вот эти вот а, Xbox-хейтеры эти твиты начнут писать вот эти гадости, очередные. А, Попинать сундара печай каждый раз, ну то есть как бы это же классика просто. Слушай, теперь без дисков ты, ну...
0: Ты знаешь, вот там опатия... Я бы сказал, конечно, то, что...
2: А сундар печай это Google, да?
0: Да, 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 да. сундара
2: печай тоже вспомнишь? Знаешь почему? Потому что индус.
0: Кстати, ну я хотел быстро вставить 5 копеек по поводу того, что, конечно, во-первых, я думаю, это больше будет бандл для всяких там прикормленных магазинов Microsoft, самого, самого магазина Microsoft, как да, раз таки. Да, да. Amazon. И, и Amazon, да. 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 Ему по*** там на юз-диски, вот эти все, короче. И здесь еще вот в чем прикол, что, конечно, явно эта история рассчитана на тех ритейлеров, которые уже начали работать с цифрой. То есть, типа тех же самых там всяких GameStop и там и прочее. На продаже в Москве, если вы. И в других, по-моему, городах тоже М-Видео, например, и другие типы Эльдорады, там и так далее. Они же начали продавать игры на виде-кодов. Вы можете просто купить карточку такую, типа. А ты можешь
1: еще, знаешь, что сделать? Ты можешь купить коробку с Fallout 76, открыть, а там будет картонка.
0: Картонка. Нет, круче другое. <смех> круче то, что Fallout 76 на PlayStation и на Xbox это маленький диск, который ты вставляешь в свою консоль, а там 350 мегабайт полезной информации. Все остальное mm. скачивается из интернета.
1: Состоялась 36-я церемония награждения, особенность Golden Joystick заключается в том, что, во-первых, там победитель вы вы выбирается не жюри, победитель выбирается популярным голосованием, то есть просто простым большинством. А второй момент, Golden Joystick очень странная награда, потому что она проходит в ноябре, и она не успевает захватить кучу релизов декабрьских и праздничных, и в то же время в ней оказывается куча релизов с прошлого года. И каждый раз немножко странно зачитывать эту премию. Так вот, лучший сценарий God of War. Наверное, тут не будет никаких э, больших э, споров. Визуальный дизайн God of War. Лучший звук God of War. Тут надо подчеркнуть, что Red Dead Redemption, похоже, просто не успела э, оказаться в номинантах. Лучшая сорев... соревновательная игра э, Fortnite. Э, но это правда. Наверное, но подожди, но просто,
2: просто здесь как бы стоит зачитать какие конкуренты, да? Соревновательная игра FIFA 19 как бы соревнуешься в том, кто больше задонатит в этом, в этом соревновании, да? Нет, кто лучше управляет Рональдиньей. Ага,
1: на, ну, на, на, на самом деле, бог с ним. Лучшая кооперативное Monster Hunter World, в общем-то, наверное, правда. Ну, Хотя да. было лично мне приятно увидеть, что там есть Vermintide 2, в которой мы с пацанами, в том числе с нашими слушателями, сильно упариваемся. Кстати,
2: тут вот э, в номинантах есть State of Decay 2, я могу сказать, очень что, очень я странно Я могу сказать, что вам кратенькая рецензия На State в Decay 2 Я ее купил за миллиард денег Просто в Windows Store 30 рублей Скачал и меня хватило на сколько? На полчаса на 15 минут!
1: <смех> Лучшая <смех> киберспортивная игра. Overwatch. Странно, учитывая, что там есть радуга и ГО. Ну ладно, окей. Не-не-не, но овервоч. Overwatch... Я объясню. Да,
2: я объясню, почему. Радуга не может быть киберспортивной игрой, потому что в ней все хуям
0: сломано, а овервочка. А, то есть в овервоч все хуя. К... Починено, Нет, Overwatch да? очень-очень на самом деле сбалансированная игра, и да, там, там, там есть свои проблемы и так далее, но там баланс просто херачит на корню. То есть, типа, если какой-то персонаж там типа слишком хорошо играет и слишком много часто его берут, его тут же ломают хуям, чтобы сука никто его не брал. Но бывает и надо интересные казусы, когда берут, например, Мерси, ломают сука, куям, а ее все равно все берут. И они такие, о, М-край. короче Ну, блин, на самом деле Overwatch действительно достойны этой награды Да, Слушайте, ну... Но я могу сказать так, что, типа, я же тоже, как Диму пошел, ну, купил игр Я на 900 рублей купил а, 25 игр Слушайте, забонят Story. нас
2: всех, все, все, все аккаунты наши просто перебанят Вы что будете делать? Я, я, вот честно сказать, такой подумал, что, а забонят, ай, хуй им Да? У меня, у меня примерно вот правильное отношение вот к, к этой истории, зато я поиграю в Forza 4 за... Сколько она там стоит? Рублей 70. За 70 рублей. Ну, за 108
0: да. рублей Ultimate Edition. Ну вот, да. Смотрите, да. Если вы не в курсе, подождите, если вы не в курсе, мы просто постоянно про это говорим, а вы друг вообще не понимаете, что к чему. На этой неделе был, ну уже для вас на прошлой неделе, был баг в Microsoft Story который заключается в том, что а, если вы положили любую игру, дополнение, вообще все что угодно с рублевой ценой, включая предмет, у которого цена 0 рублей, ну то есть так и есть, типа 0 рублей, соответственно, ваша корзина считается в рублях. И из-за бага в, корз... в Microsoft Store появилось огромное количество игр, у которых почему-то цены были в долларах. А, Непонятно не почему, ну то есть это реально баг. И э, прикол в том, что вы могли совершенно спокойно пойти, положить все эти игры, у которых цены были в долларах, дополнение... Как бы всякие там сезон пассы Там комплекты Игр там и так далее И в корзина считала эти долларовые цены В рублях, то есть она их пересчитывала По курсу 1, рубль, 1 доллар равен 1 рублю Вот, то есть грубо говоря Forza Motorsport Ультимейт типа Edition, которая стоила 108 долларов, превращалась в корзине В 108 рублей и э, оно совершенно нормально, у всех сработало. Я говорю, я серьезно, за 900 рублей купил 25 игр, включая э, супер топовые издания э, Shadow, of, Shadow of Mordor э, Gears of War 4, э, Sea of Thives, Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7, Dead Cells, э, Record, как бы, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я до хера всего накупил. И я даже не успел все это скачать. И я даже не смог это все скачать, потому что, например, Gears of War, игра, которая, наверное, такая же крутая, как Red Dead Redemption, потому что весит она также 100 гигабайт. Что может а, Gears of War ты, 4 кстати, весить 100 гигабайт? Ты очень
2: понимаю. зря иронизируешь, на самом <смех> деле, потому что Gig 4 реально хорошие,
1: в отличие от, Условного 5 лохея. Там, там
0: тоже огромный открытый мир, 500 тысяч строчек диалога. Очень много ассетов. Там очень, много очень плохо
1: пожаты данные, Дима Это, кстати, вообще свойственно всем УВП-играм, давайте дальше пойдем, вернемся К наградам, лучшая инди-игра Dead Cells Странно, но okay, она реально Очень многим понравилась, лучшая Игра для VR, опять же, потому что Куча игр не попала, хороших Типа Астробота, Elder Scrolls 5 Skyrim VR, наверное Нет. Лучшая мобильная Игра PUBG Mobile Господа, PUBG Mobile ну, спасибо, uh, что студ... не и Immortal, который не вышел.
0: Слушайте, ну а с чем, с чем вы хотите сравнить? Дело в том, что за PBG Mobile довольно много народу топило и голосовало. Игра-то хорошая. Нет, это же, надо пояснить, да, это популярное голосование,
1: так что чего вы удивляетесь. Студия-разработчик года Sony Santa Monica, ожидаемо. А лучшая игра для PlayStation God of War, лучшая игра для Nintendo Octopad Traveler, лучшая игра для... Серьезно? Для Популярное голосование. Вот прежде, чем ты начнешь популярное голосование. <связь> Лучшая <связь> игра для PC. Субнаутика. Э, и тут я такой, как пикарь. что?
0: Ну ладно, окей.
1: Сабнафтика. Хорошо. Subnautica. Лучшая игра для Xbox. Forza Horizon 4. Да. Тут без вопросов, да. Самая ожидаемая. Киберпанк. Да. да. Выбор критиков. Red Dead Redemption 2. Награда до достижения. Хидетака Миядзаки. Наконец-то ему вручили. Значит, значит, специальные награды за то, что люди все еще играют в эту игру World of... Нет, давай в занеси денег. Серьезно? А, и, игра, года, игра года у нас следующим образом распределилась. Первое место досталось Fortnite. Второе место досталось 3D Redemption 2. И третье место досталось четвертому Black Ops. Я напоминаю,
2: что это не голосование за лучшую игру. Я бы сказал, что это игра года, которая больше всего была на слуху. И да. действительно, Fortnite, мне кажется, вполне себе заслуженно весь год. Я только и каждую неделю читаю новости про Fortnite, вот, серьезно. Слушай, мне кажется, это просто... Ну какие -то это... школьники, станцеты. Ты говоришь, просто феномен такой. Это название, да, 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 это да, феномен, скорее да. даже
0: народная игра, я бы так сказал. То есть народ, да, да, по, да, народ да. пошел и навечи выбрал да. типа лучшую игру э, своего племени. Вот так скажем. К а тому
2: это... же не забывайте о том, что э, вся эта история разворачивалась в онлайне. Mm -hmm. И я так понимаю, что голосовали они не так давно, да, то есть, когда там. Недели да, две, да, не три назад, назад да. а, Поэтому RDR, возможно, не очень много народ поиграло И поэтому RDR не на первое место попал, попал на второе только место Ну, ты а понимаешь, что есть бесплатная как Fortnite бы, слышала куча народа да.
0: Есть бесплатная игра на а, гигантском количестве платформ И платная игра на двух платформах
2: Спрашивают, у Nintendo даже не Зельда, но ведь Зельда вышла когда там в прошлом, позапрошлом 16,
1: 16, году. В 16 Да, так да. что она
2: как бы не может считаться игрой года.
1: Да, говоря про еще новости далеко не убегает таких каких-то вещей, тут у нас Golden Joystick прошел, и мы. Выдохнули, что не мобильная дьявол получила. Спасибо большое, тут, да. Да, но тут стоит вспомнить, что вообще для фанатов Common Conquer достаточно грустный был год, потому что на е 3 показали мобильную фритупойную парашу по... Причем не просто вселенной. показали, а в
2: нее играли что-то полчаса, и да, в этот да, момент уже что... даже самые стойкие зрители сказали, что может не надо.
1: И электроника. Да, и Electronic Arts решили, что, в общем-то, совсем уж фанатов на катать будет неприлично, и поэтому они с очень внезапным анонсом выступили буквально на прошлой неделе. Они совместно со студией Петроглиф, А студия которая она основана бывшими ключевыми сотрудниками Вествуд, э -э -э, на непокойной, Они делают полный ремастер Command Conquer а оригинального и полный ремастер первого Red Alert Пара вот кстати, он вот они это чисто для стрима, вот. Как бы Но все, они все, это все делают для
0: ПСИ, Мне... коробочки — Не для Да, мобилок. они
1: делают это для, для PC, не для мобилок. Они позвали назад композитора оригинальной серии Фрэнка Клипаки, который писал абсолютно легендарную музыку ко всей этой серии. И мне, на самом деле, немножечко радует, что они пошли, я не знаю, не сказали. «У нас где-то есть какая-то студия в Китае, которая делает нам табуретки, а давайте пускай они сделают мобильный комбин конкурс», да? Они не поленились, пошли к петроглифу, который, в общем-то, выходцы из вот, и сказали: "Слушай, петроглиф, а давай ты нам все запилишь, а давай ты Фрэнка Клепаки Наймешь, чтобы он музыку освежил". Слушай, ну, и так далее, и так далее. В, в чате опять началось х*п. я типа
2: карму себе чистит там. Не согласен. Чуваки, не согласен. давайте они честно Они обязаны были вот Срать говорю. вообще, почему они это делают? Конечно. Похер, абсолютно их причины не важны. А, нам важно, чтобы ремастер Комутан Конкер вышел хорошим. И я не сомневаюсь, что он выйдет Ну, более-менее нормальным. Потому что пройти ремастер старой игры, собирая старый костяк команды, довольно-таки
1: сложно, вот согласитесь. Да?
0: Да? Ну, да. не знаю, посмотрим на самом деле.
1: Но Т в любом случае новость очень приятная и неожиданная, честно.
0: Так, знаете, кто у нас обосрался на этой неделе еще? Кто? 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 Кто, же? Кто же? Знаете, мы уже говорили На самом деле об этом в нашем подкасте замечательно о том, что люди, которые пошли И по цене 3800 Дошираков купили себе видеокарту угу. У них Были некоторые сложности эти сложности заключались в том, что, например, их карты перестали работать Эти видеокарты, например, выдавали всякие там ошибки Или, например, винда просто-напросто говорила Ой, вы знаете, у вас там, типа, стоп working, с и, типа, иди нахуй И на этом всем фоне, как бы, плюс еще там, типа, я так понимаю, что не очень большой спрос Я так понимаю, что из-за этого у акций NVIDIA начали потихонечку... Нет, не из-за этого Нет? Или они, не там, этого... или они просто не, не, не встретились с ожиданиями аналитиков вот по прибыли. Надо,
1: надо объяснить несколько очень важных вещей, и поэтому мы эту тему сюда вставили: что если вы думаете, что Nvidia очень много денег зарабатывает на игровых видеокартах, она на игровых видеокартах зарабатывает процентов 15 своей выручки, максимум. На самом деле, у а них в основном не сошлись. В, чем? в основном они зарабатывают на решениях для дата-центров, на решениях для, решения для автономных платформ аля вот автомобили самоуправляемые и так далее и так далее, далее. Ну, да, если ты есть хочешь такие... сказать что
2: та же самая Nvidia тега продается
1: в Nintendo да. Switch, e, конечно та же, же самая
2: чипсеты продаются еще там встраиваются в ноутбуки и так далее и тому подобное конечно
1: есть еще дата-центры есть еще автономные автомобили и так далее и так далее и у Nvidia не сошлись ожидания рынка с э, ожиданиями самой компании и поэтому акции упали аж на 15%, на самом деле это не очень жутко, потому что компания, скорее всего, падение отыграет, но надо понимать, что в этом кризисе сейчас находятся абсолютно все американские производители чипов, не только NVIDIA, и связано это отчасти с тем, что Трамп всячески торговую войну с Китаем затевает, а кремний фабается в основном в Китае, и это очень большая проблема для компаний типа NVIDIA, у которых есть свои технологии, но нет больших производственных мощностей. Они все там, в Азии. И поэтому, когда люди говорят, что «Ой, ну, конечно, новые NVIDIA RTX провалились, поэтому у NVIDIA все плохо», на самом деле, а, у NVIDIA все хорошо, б, они не очень хорошо взлетели, но, во-первых, на костях early adopters кладутся новые технологии. И третий GeForce тоже никто ни хера в свое время не купил, где впервые появились пиксельные шейдеры и бомб-мэппинг, которые потом пошли в другие видеокарты. Так. А во-вторых, а во на игровых видеокартах NVIDIA не зарабатывает много денег. Именно поэтому была разница чуть ли не два года между выходом первой видеокарточки на архитектуре вот новой для дата-центров и выхода игровой видеокарточки на наработках вот этой видеокарточки, которая стала 2080. То есть, э, и, игровой рынок для NVIDIA становится все более-более-более отдаленным и менее приоритетным, и я не удивлюсь, если лет через пять они начнут там рефрешить свои линейки видеокарт не раз в два года, а вообще раз в три года, раз в четыре года. Зачем?
0: Ну, блин, ну, как бы, вот есть же Вася, п***нов из Израиля. Там, наш любимый. Он же очень слушает. ждет новую видеокарту. Ему же нужно в 4К 60 FPS поиграть с рейд в Battlefield.
2: Короче, я смотрел э, ролик AJN, который выложили пару, пару дней назад, где они играют на GeForce 28 Ti в Battlefield 5 с э, включенным рейд -рейсингом. Видос записан. 4К он выложен на Ютубе в 60 FPS 4K. И сразу mm. же возникли подозрения у людей. Такие типа. А как это так? <laughs> у меня GeoForce 28 и у меня игра в 10.80 э, с включенным RTX тормозит, как сука, просто. Почему это, у вас типа, она 30-40 поезд, да. Да, и э, подозревают, что это как бы ну, чисто маркетинговый такой видос, который, знаешь, записан э, на, на классике, да. На, на кластере, да, или там на спарке с несколькими сли. Там с четырех видеокарт, типа того. фор Ways Lee, да, да, да. Да, да, да. да вот. И, короче, народ немножко бомбил по этому поводу. Но я вам скажу по-другому: неважно, на чем он записан, этот ролик, прикол в том, что они выбрали для показа этой технологии довольно странный выбор карты. Та карта, где много зельной растительности, но как бы довольно мало отражений. То есть там отражение можно видеть только. В лужах.
1: выбрали, чтобы на кластере не тормозило. Да, ну просто
2: ты смотришь на это и ты думаешь, так у меня игра на ультре на 1070 так же выглядит. Алло,
0: Дим, я скажу что? больше. Что, том, что, что... поменялось? Ну, то есть они карту выбрали хорошую, они пошли просто не в то место. Им нужно было пойти там mm -hmm. в сектор, который называется затопленная ферма. Типа вот там же куча-куча луж таких, типа куча болот таких и там прям вода, прям ее много этой воды. Mm -hmm. Вот там было бы круто на самом деле. Но они почему-то этого не сделали. Они просто тусили там где-то под мостом Типа там река где-то вдалеке Видна и, и, и все Короче. Ну я думаю, что
2: такие ролики будут появляться И дальше, но я так вот от Себя скажу, что когда тебе Прям в лоб не показывают Эту технологию, то есть там вот Был хороший ролик от самой э, DICE, когда они выложили э, Ролик и показали Есть карта э, Как она называется? Как это город Тимур? А, Амстердам? Роттердам Да Роттердам, а Ротер, там, Роттердам, Роттердам да. да, точно. Там стоят э, трамвайные вагоны, и в них в зеркалах, а э, с другой стороны, стоят эти витрины. В зеркалах трамвайных вагонов отражается солнце. Это реально очень клево выглядит этот ролик, который на заре э, анонса э, поддержки RTX Battlefield пятом выложили как раз сами Dice. И вот этот ролик он реально тебе продает технологию. Ты сможешь, думаешь, блять? Ох, эти отражения. Но когда ты смотришь ролики, вот эти вот, которые выкладывает там IGN, какой-нибудь там GameSpot и прочее, в которых они показывают эту технологию, ты смотришь и думаешь, а я что-то. Как-то вот я. Че-то а, я не понял, а, да? А, а покажите поподробнее, пожалуйста, пожалуйста что-то непонятно. И ты, и ты смотришь на эту ерунду и думаешь: ну блин, ну серьезно, ну то есть это такие мизерные отличия, что не очень понятно, нахера это надо вообще.
1: Слушай, вот. ну это
0: касательно батлы, но я могу сказать, что у меня есть друг, который занимается 3D-рендерингом. Он как раз себе купил недавно 28 NTI. Не и вот mm -hmm. у нас вот в чате тоже пишут про uh, RTX, вот эти все истории. Uh, действительно, Octane Render тот же самый, например, как бы в 2-2,5 раза легко вообще там улучшается, как бы производительность. Ну я, с я с к тому, стороны. что
2: это, это очень специфические задачи. Uh, мне бы хотелось, чтобы, знаешь, вот как было, например, с пиксельными шейдерами в свое время. То есть условно у тебя была какая-нибудь игра э, ты заходил в нее с, 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 с своей саной Ривы тнт 2, которая не поддерживала пиксельные шейдеры, смотрел на воду и такой, э, это что это говно. Потом покупался Джифорсона вторую или там третью, смотрел на вот эту вот водичку, которая третью, там, пер третью. переливалась, до... Да и ты такой, бля, ну не зря купил, прям хорошо, а! а? здесь нету такой игры, которая бы тебе все это говно продавала. Я говорю, что... То есть вот Мне там знакомые играли в Atomic Heart, это который шутер от российской студии, который Нет, сейчас... Это биошок
1: вот, наше отечество. По было. сути,
2: да. И они говорят, что там, конечно, эта технология просто во все поля используется, во многих вещах, и она реально... Продает тебе вот этот рейдрейсинг. Вот будем ждать, когда Atomic Hard выйдет, и посмотрим, как это все будет выглядеть. Сейчас это очень странно выглядит Даже вот в этих записанных Наверняка специально записанных Рекламных видосах Battlefield 5 Слушайте, у нас в вот комментах
0: Galaxy Beaver Который занимается как раз таки рендером Моделей для игр, пишет о том, что mm -hmm. действительно Любые GPU рендеры просто взлетают На 2080, 2070 Это да, просчет видео и так далее Чисто для mm -hmm. игр ее брать смысла нет И я могу сказать серьезно, потому что у меня точно так же Есть друг, который занимается как раз таки а, Там и 3D рендером И там After Effects и прочим и Он просто в восторге Просто от обычной 2080, mm -hmm. он совершенно mm -hmm. не жалеет, что пошел купил комп. У него что-то он купил комп себе, у него получилось в районе сотки типа, ну, за весь блок. Вот, за все про все короче. И вот за сотку он получил типу ультракрутую рендер-машину. И при этом он перешел с аймака. То есть у него был просто iMac 2015 года. Он его оставил, типа, как машину там для всяких других штук. Типа, но вот именно рендер машину купил себе вот за 100 к э, на винде. Вот, с 2080. Точно, давайте двигаться потихонечку вперед. Есть, наверное, самая обсуждаемая тема недели. Мы очень аккуратно сейчас про нее э, скажем базовые вещи. Если в вдруг...
1: основном будет говорить Тимур, потому что он может аккуратно.
0: Да, и тут вопрос в том, что про нее много все говорят, очень много ангажированных есть товарищей как бы, и неангажированных. Дело в том, что тут э, внезапно умудрились слить э, видео 2017 года, почти годовалой давности, э, где проходил чемпионат по Mario Kart 8 а, в рамках Level Up Days. Это официальный был чемпионат и официальное мероприятие от Nintendo Россия. А, на котором на стриме этого, соответственно, вот, чемпионата приходит гендиректор а, а, Nintendo Россия Яш Хададжи. Uh -huh. Uh -huh. А, который француз арабского а, происхождения, но он очень давно живет уже в России. И начинают ругаться на, соответственно, своих. На сотрудников? Даже. А я бы не сказал, даже не сказал даже, что это сотрудники, потому что там, там ребята-стримеры, по большей части, они не являются сотрудниками Nintendo, Они, ну, так скажем, являются партнерами. Вот так вот.
2: Типа на добровольных началах помогают. Не добровольных.
0: Что? Часто, кстати, даже на коммерческих Добавки. началах, да, там и за бабки, Но... и за всякие там призы, и за всякие другие штуки, там, за идею. Но насколько я понимаю. Я точно не знаю, но насколько я понимаю Они не являются сотрудниками Nintendo России напрямую вот. Ну и в общем, так, короче, ничего. он начинает их Аккуратно, потом уже совсем неаккуратно Ху**ить, как бы просто не понимая Того, что он сейчас в данный момент Находится в эфире И он их там называет типа дебилами И, соответственно Теперь эту запись подняли как флаг И пытаются Большая большой Целая комьюнити людей пытается э, Яшу, по сути, выдворить с работы, потому что э, эту видеозапись, они всячески пытаются подбить еще под большую, по, так скажем, проблему и ситуацию, которая заключается в том, что якобы Яша там очень плохо себя вел в целом с сотрудниками, и в целом как бы херово там э, к ним относился, э, было большое количество проблем с ним в течение последних лет там у различных людей в компании, и именно по этой причине они просят его у... Уволить. Вот. И они ну, даже... Должны... Может,
2: правда, проблемы были, что?
0: Проблемы действительно были, как бы, но ты знаешь, скажем так, проблемы есть всегда и у всех. И я, я тут так получил, что я разговаривал с западными журналистами по этому поводу. Mm -hmm. И, но ну, они просили Комментария там из двух изданий. И пытались, ну, спросить вообще, что, как, куда, и почему, и зачем, и, ну, и для чего. И вы знаете, я пытался объяснить, что Ситуация на самом деле Она довольно сложная в России Количество людей, из которых ты можешь выбрать Полноценных, нормальных, адекватных Сотрудников для того, чтобы их взять Работать там на Там свою игровую Компанию, особенно если это компания Nintendo, Их очень мало И там зачастую люди из, ну, такой, знаете, очень гиковской тусовки, и многие из них там не являются какими-то профессионалами там или еще что-нибудь в этом роде. И часто заставить их работать, особенно в российской там компании, это сложно. Вы сами знаете, как в России бывает сложно э, с людьми работать. Каждый имеет свое собственное мнение, э, каждый под 15 раз выслушивает тебя и делает по-своему. И э, вот этот микроменеджмент, он многим людям присущ, вот. И на самом деле вот эти все там какие-то оскорбления или какие-то сложности, которые возникают там, когда ты говоришь, ну, дебил, давай иди делай как надо, они, скажем так, они бывают, но можно обойтись без них, но очень сложно. И, многим лю... И я бы так сказал, что типа многие люди как бы, они... Не выдерживают. И тут вопрос в том, что как бы готов ты работать с такими людьми или не готов. Если этот человек при этом еще и умудряется э, выполнять свои э, какие-то роли и свои KPI, а насколько я знаю, Яша вроде как выполнял свои KPI. И насколько я понимаю, даже запуск свеча в России был довольно удачным. И в том числе запуск 3DS -а тоже был более менее адекватным, э, то тоже под его началом. И поэтому, в принципе, каких-то больших э, и жирных Толстых претензий к нему с точки зрения Профессионализма и выполнения KPI Я так понимаю, что у компании Nintendo не было, особенно у европейского Офиса, который как раз таки напрямую Работал с ним И тут уже вопрос возникает как раз таки в Более этич... этические вещи Здесь стоит вспомнить довольно важную Историю, я не знаю Хотел ли Кости Говорун, который был PR-менеджером в течение года У Nintendo на запуске свеча под насрать Яша или наоборот как-то в, в своем мире пытался э, помочь ему. Вот. А, дело в том, что он сделал Твиттер трет в котором написал типа различные истории о том типа как Яша себя вел. И лучше бы, конечно, он этого не делал. Потому что если это все правда типа, то Ну, Яшу можно за это уволить вообще сразу просто.
2: Ты знаешь, я тут читаю историю с Канобу, где э, люди собрали комментарии... Э, ну, других сотрудников, которые рассказывали, что как происходило, угу. и здесь, конечно, ну, то есть, понятное дело, что люди его не очень любят, но мне кажется, любого начальника, который на тебя орет и говорит, что ты дебил, вряд ли люди будут как-то, ну, то есть, любить и там серьезно уважать. Ну, здесь такие какие-то мелкие придирки. Там девочки пишут, у нее спрашивают, типа, а домогался ли этот Хададжи вас? Она говорит, нет, но он меня трогал за плечо. Другие девочки жаловались на это. Ну, то есть, как бы... Это, случайно,
0: не Мирослава там писал? Потому что, говорят, она там месяц всего работала. Да, именно она. Ну, вот она там работала месяц, да. В общем, прикол в том, что... В этом трейде у Гавурна он пишет о том, что Яша ему... Сказал пару раз О том, mm -hmm. что а, за, так, за то, что мы сейчас делаем В Европе нас бы уже уволили То есть Сама вот эта фраза, ее построение И вот эта сама по себе ситуация Говорит о том, что он отлично осознает Что а, та, о, так скажем, там, Тот рабочий климат Который он создает И те вещи, которые он делает В рабочее время со своими сотрудниками а, Не совпадают с гайдлайнами Например, европейского офиса Nintendo. Вот. Я могу его тоже понять, потому что, блин, я часто наблюдал, как работают, например, российские там, компании уровня, там Oracle, Siemens или какой-нибудь Нильсон. И там вообще не тот уровень работы, который, ну, по идее, должен был быть там, например, в США или в Европе вообще другой
2: ну я просто вся эта история меня интересует ну с другой стороны то есть смотри я человек со стороны я не знаю нет выхода же я не знаю какая там у них там атмосфера в Nintendo была как это выглядит со стороны пришел какой-то чел на стрим а он вроде как генеральный директор чего-то там на заднем плане наорал. Обозывал сотрудника дебилом. Мне кажется, это вообще стандартная рабочая ситуация. Ну, то есть, я понимаю, что у всех разный темперамент, да? Кто-то может такое терпеть, кто-то нет. Я когда обсуждал это на стриме с нашим этим Васей Мэдморзом, он мне говорит, бля, да если бы мне такой сказали, я бы ему сразу бы втащил. Сразу бы, Я такой, ну, как бы, да, у всех разный темперамент. Но мне кажется, что это вполне нормальная рабочая ситуация. Потому что... Ничего другого а, Они предъявить не могут То есть они собирают а, Какой-то на него компромат но весь компромат на уровне, он меня там э, обозвал меня дурой, и как бы я расплакалась, и там ушла в туалет плакать. Ну, то есть как бы, ну, камон, ну, ну
1: блять, это даже это даже Слушай, не Дим, оскорбление, Дим, это ерунда. а вот э, с, другой, с другой стороны давай зайдем на эту ситуацию. Давай с другой. А, вот я вообще, вообще не ни *у, у них в офисе происходит, не слежу за скандалами, я владелец свеча. У меня кот, когда у него была сломана лапа летом, потянул док-станцию свеча, расх блок питания. Мне надо купить новый блок питания. Вот абсолютно стандартная история. Там, я не знаю, как геймпад поменять. Я был вынужден дать, ждать до октября, пока в России эти блоки питания просто хоть у кого-то появятся, во-первых. И это уже у меня вызывает некоторые вопросы по поводу качества работы российского офиса. А второй момент. Э, слушай, если он такой классный руководитель, выполнял все KPI, какого хера вообще этот скандал случился? То есть у меня логичный вопрос. Э, где ты, проеб... Как руководитель, что ты не уследил За своими бывшими сотрудниками Что ты не уследил за а, Вот этой всей ситуацией, которая, видимо Не вчера появилась между На людьми. этот вопрос
2: есть стандартный ответ
1: Где в то время, когда ты решил
0: поработать, Нинтен. Слушай, ну я могу сказать, что, ребята, про 90% начальников в различных компаниях можно вот так вот взять и вытащить какую-нибудь грязь. Про огромное количество людей. Вопрос просто в том, что... вы знали, что у
2: нас за тракас сколько раз мы с Тимуром срались прям за каждый... Вот, вот, пожалуйста, сделать клип. Это уволен, харасмент сейчас. Уволен, харасмент, уволен. харасмент меня дичайше оскорбил. Этот стресс, я пойду поплачу
0: в туалете. Слышите, но, э... <свят> 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 но я вернусь. <свят> но возвращаясь ко всей этой истории, могу сказать так, что вы знаете, конечно, когда вот я разговаривал с западным журналистом, я пытался педалировать другой нарратив. сказать о том, что в России в игровой компании и в непопулярной игровой компании, среди нишевого рынка, в котором у тебя очень маленький пул потенциально нормальных, адекватных работников, которые туда может прийти... Тебе очень сложно Работать в том же самом Климате Рабочем и с теми же самыми гайдлайнами Как ты бы мог бы работать в Европе или в США Вопрос просто в том, что Нарыть говно можно на кого угодно Вообще на кого угодно И слить это говно можно Вопрос в том, кто, на, ну, кто под этим подпишется Обычно так бывает, что, типа, кто-то приходит, знаете, как, как эти все истории были, например, как было с Рокетбанком, когда пришел чувак, который как-то, типа, там работал в поддержке и начал на них гнать, там, бочку, да. Ну, вот чувак пошел и взял на себя вот этот груз, типа, я пошел и буду сейчас гнать. Ему тут же припомнили всю ху**у, и вот итоге чувак сам обосрался и выяснил, что он сам мудило. И, как бы, ты... Э, да, даже если, там, допустим, ты можешь прийти и рассказать, какая там поддержка Рокетбанка говно... Но в итоге засрали-то тебя Потому что ты как бы встал лицом Вот этого сопротивления Вот у Nintendo здесь круче Они э -э взяли здесь ребят Который никто особо какого-то большого значения не имеет. Они в основном все работали, как бы, там, ну, там, не очень много времени, например. И как-то себя скомпрометировать не смогли, как бы. И они, еще самое главное, все пошли единым фронтом, так, чтобы друг друга тоже не топить. Они все пошли и начали топить одного человека. А друг друга, соответственно, никто не топит. А,
2: Абстрагируясь от всей этой истории, абстрагируйся из этой истории. Слушай, ну без, без дыма э, дыма, без огня не будет. Я хотел закончить Если... важный смотри... момент.
0: Ты, ты прервал да. мне момент, когда я очень важную логическую ну, цепочку строю. Давай, ну, давай логическую заканчивай. цепочку. Бочку. Она заключается в том, что люди, которые э, устраивают эту волну, в том числе на конобу написали статью, это люди, которые были э, ангажированы с э, блогами, Нинтендо-блогами раньше, а потом пошли работать в конобу и э, эти блоги были часто недовольны работой Нинтендо. То есть их в свое время а, обидели, понимаешь, и вот внезапно были нинтендо блоги, которые были недовольны работой нинтендо, их обижали, и вот теперь. То кто... есть ты
2: хочешь сказать, что это как если бы ты такой типа недовольный работой там условно Xbox, а пошел бы и начал бы копать типа какое-нибудь говно про. Российского подразделение Microsoft, ты про это говоришь?
0: <как> Нет, я говорю про то, что типа ты такой, типа, сначала весь нитендо-блогер токсичный такой, причем реально токсичный, как бы, да. А потом ты идешь к канону, пишешь замечательную, очень объективную и нихуя не ангажированную статью о том, как вот, как бы, вот этот чувак был ху Мы опросили кучу источников, понимаешь?
2: Мне кажется. Ты немного ангажирован, этим Яша Хададжи. Он тебе, он тебе денег занялся или что? Почему Нет, ты в том-то и защищаешь? дело. Я
0: его не защищаю. Я пытаюсь объяснить, что э, Яша, на самом деле, духу да эксцентричный чувак, и, может быть, даже многим показался бы неприятным. Он очень странными местами бывает. Я могу сказать, что, э, например, во всей их там тусовке, как бы я, например, очень хорошо отношусь к его заму, э, к Хишаму. Вот. Э, хишам действительно, так. вот крутой мужик. К... Я же очень специфический чувак, прям очень. И, ну, а... может быть это
2: специфический чувак не лез бы на стрим, но серьезно. Это, это вот правда? Как бы. А единственное, ты знаешь, я честно скажу, вот если э, смотреть на ситуацию со стороны европейского Nintendo, то что там люди пишут петиции и прочее, сколько там человек набрал петицию? 500 человек, да, по-моему, соображение? Сейчас не
0: знаю. Во а вдруг Час, уже тысяча есть?
2: Ну может быть даже тысяча, но как бы это Капля в море, это не очень много народу К тому же эти петиции легко подделать, потому что На Change.org нет никакой, блять, проверки Это просто херня собачья, если что-то пошло и э, вот эта петиция, это все замечательно и прекрасно, но мы же понимаем, как делается условно наброс на вентилятор. Ты просто берешь и как бы говоришь людям, чуваки, идите вот туда подписывайтесь, ставьте лайк, ставьте пять звёздчик в и народ идет и ставит. Ну, то есть это как бы ты просишь свою аудиторию что-то сделать. Вот эти вот паблики там нинтендовские, в которых, допустим, ангажирные какие-то админы и прочее, они просили это написать, подписать эту петицию для того, чтобы там условно сделать лучше. Так что с точки зрения европейской Нинтендо, петиция хуйня собачья, она ни на что не влияет. А вот то, что он попал на стрим, и на стриме он ругался матом, и на стриме он ругался матом в том числе и по-английски, это реально очень хуя, и не красит этого Яшу совершенно. И я И вот этот момент, я бы с точки зрения Nintendo в вот этот момент я бы начал расследовать. И то, мне кажется, это такой небольшой... Который можно просто взять, и я не знаю, там вышел ты публично извинился, сказал, что да, я прошу извинения чувакам, сорвался, был тяжелый день, накатил в туалете на игромире. Ты был, да, или как там? Нет,
1: накатил, это
2: был отдельно. Неважно, накатил э, в туалете дорожку кокса, бахнул вискаря, вышел на стрим и такой: Давай, ты, это что, дебил что ли? Иди сюда, Извините, серьезно, ну, ну. Вышло вот такой я дурак, темпераментный индус, и этот момент бы очень быстро забылся, потому что э, с точки зрения европейского офиса, мне кажется, важно именно количество Имиджево. бабла, которое они здесь э, получают. А как мы знаем, Nintendo в России сейчас ну, не то чтобы не очень популярно, но явно популярнее Xbox.
0: Не факт вот. не Да
2: нет, вы же видели эти истории с ритейлеров Что свечи покупают чаще, чем у Xbox One Это как бы очень смешно, но это правда знаешь, ну, Я
0: думаю, что это было на старте, а вот сейчас не факт Потому что, ты знаешь Я могу тебе сказать, что из-за того, что Очень часто бывает дешев Xbox One И как бы прям сильно дешев И на него очень дешевые игры вот, а Там местами же региональные цены Я не удивлюсь, если Xbox One сейчас Вот в конце 2017 года Чуть популярнее, чем Switch вот, и там продается получше даже как бы. Я реально не удивлюсь. Я про бы. Яшу
1: хочу так закруглить То есть все что вы обсудили правильный и классно ну, Давайте я вам честно скажу Ребят, все равно не, не, не на, давайте не оправдывать руководителя Который хуйку, ведет себя с подчиненными Тем что в России такой народ В России можно абсолютно адекватно управлять своей командой то есть, да, Хададжи пришел не из игровой индустрии, он пришел вообще из банкинга. У него большая история с банкингом, и до того, как работать в Nintendo России, он был вообще-то гендиректором сетилема российского. Да, ну, в банковской культуре я с ними работал много раз. Там очень своеобразный стиль менеджмента. Это правда. Там можно и покрыть, и на совещании жопу показать. И, в принципе, и мне за это ничего не будет. Потому что там ну, своеобразное движение людей в банках. И, как верно отмечали люди, в том числе из индустрии, сейчас вот у нас в чате на трансляции, игровая индустрия сильно от этого отличается. Потому что здесь, наоборот, если сотрудник квалифицированный, он найдет, куда уйти. Нет, ему. Вот он посрался с начальником, он не будет держаться за это место. Он соберет манатки и уйдет в Sony Россия, в Microsoft Россия или вообще на фриланс. Нет, и вся вот эта ситуация, на мой взгляд, она вообще появилась просто потому, что да, он выполнял KPI, да, он классный, может, он замечательный менеджер, и он очень хорошо может выполнять KPI, но есть людской момент, и руководитель, который его не понимает, рано или поздно обязательно столкнулся с такой хуйней. Вот и все. Вот и все. Ну, вот я в целом
0: согласен тоже, на самом деле, это правда. Действительно нельзя оправдывать, я могу, но, с другой стороны, посмотрим, как чем все это закончится. Нинтендо России же, точнее, не Нинтендо Россия, а тенда вообще Мировая э, сказала, что она в курсе ситуации, что она проведет расследование. Но пока типа у нее нету адекватной картины, типа они ничего, ни, никаких комментариев не могут дать. А представляешь, с точки зрения японца, это же.
1: Потеря лица! Да полный дисгрейс А ты знаешь, просто ему вместо штрафа Ему в коробке от свеча красивые, Где дюнчаки лежат Пришлют катану и записку Ты все понял Ритуальный кинжол для сипуху
0: И там знаешь, в коробочке Уже обратный адрес Типа пришлите свою голову обратно нам
2: Не, у него гарда такая Там Марио знаешь. Ну, ребят. Слушайте, касательно, касательно новостей, что Microsoft уходит из России, тут э, какой-то хер поми, какой паблик. Э, во Вконтакте. На 40 человек. На 40
1: рыл, да. Да.
2: Написал, что вот, у нас есть инсайдерская информация, что после 22 ноября 2018 года.. Вступит в силу американские санкции, из-за которых а, Microsoft уже переводит все свои цены в доллары, потому что американцам запретят работать с рублями. А поэтому Microsoft уходит из России, убирает все покупки а, Microsoft Office, Windows и прочие «просто до свидания». Ну и, соответственно, иксбоксом тоже можно попрощаться. Все это очень замечательно и смешно. Если бы не 2. «но». Давай,
1: Макс. Ну, не, на самом деле информация может быть и правдивая, потому что Microsoft... То есть, понимаете, тут надо разделить. Уходит из России. Нет, товары Microsoft не пропадут. Microsoft сейчас все будет максимально перекладывать на локальных представителей. На ритейлеров... На людей, которые занимаются дистрибуцией, то есть вот, например, МВидео, э на, на DNS, да, на да, какой-нибудь там, в а в корпоративном сер секторе на какой-нибудь там сустлайн, я не знаю, mm -hmm. да, ну... да, да, условный. Вот, они будут максимально сокращать свое присутствие. И дело даже не в санкциях, а просто, ну, отдача от рынка. Во-первых, рубль просто со скалы, давайте правду скажем. И люди, ну, просто перестали вбухивать огромные деньги в обновление корпоративного софта и уж тем более в игры. Во-вторых, игровое присутствие Microsoft в России, оно, конечно, есть, но... но... Но вот мы сами, мы сами пример таких вот россиян, которые... Игру Windows Story купить, да не в жизнь!
0: За да 70 100 рублей. рублей дайте <сOR> Ребят, я когда рылся в Xbox One Story, <сORTS> <сORTS> это же такое безумие, настолько он ху**овый! Просто у меня слов нет. Ладно, нет слов, не буду говорить. Слушайте, ну но... вот поэтому и закончим. Нет, мы хотели закончить на том, что я несколько человек спросил, те, кто ну, в курсе более-менее там ситуации или хотя бы близок, как говорится, к телу, говорят, что ну типа слухи есть. Слухи были, и типа, что вообще с лета вообще вся эта история гуляет на рынке. Поэтому там, типа, сейчас э, с рекламными бюджетами все не так хорошо у них. Что у них там, типа, якобы, э, как бы потихонечку как сворачивается, типа, деятельность по продвижению там Xbox, Microsoft как такового. Э, но никто точно сказать ничего не смог. То есть так, типа, что да, действительно уходят Вот, поэтому будем ждать, когда Вся эта история как-то, ну, там, прольется Дальше Круляжется, и да. будет как-то вообще Работать, да С, Слушайте, ну, давайте расскажем Кто что делал кто, кто, Впечатления? Что там, что там у Максимков? Давай Ну, смотри Мы на
1: стриме уже в это играли Я... Мы говорим про Fallout 76. Я играл э, после стрима еще несколько дней. И самое главное, я игру отдал на пробу своему тестю. А тестю меня очень любил Fallout 4. Все вот это строительство, палка собирательство. То есть, ну, вообще про него игра, по факту, да? И ты знаешь, мне не понравилось. Вы можете посмотреть наш стрим и понять, почему. В принципе, мнение мое лично не поменялось. Но мне было интересно на тесте посмотреть. То есть, как он это воспримет. Ему тоже очень не понравилось. Нравилось. И дело даже не в багах, не в глюках, не в чем-то еще. Во-первых, в игре хуй сломан баланс. А в чем И... это выражается? А выражается в том, что когда ты объединяешься с другими игроками, по факту ты ничего в плюс не получаешь, ты скорее получаешь в минус, потому что игра, она, да, она коллективная, но она построена как типичная беседовская песочница, ее в своем темпе в одиночку исследовать интереснее, равнее и приятнее». Чем ходить, аутировать там, с четырьмя дебилами. Второй момент заключается в том, что в игре э, очень много всякого говна, которое ну, просто никогда не пригождается. И ты не можешь предсказать, оно тебе понадобится, оно тебе не понадобится. Ты таскаешь его, чтобы потом просто скинуть где-нибудь. Вот. А в-третьих, есть очень большая проблема у игры. Она касается того, что со слов вот, человека, которому нравится строительство в Fallout, он говорит, что в игре незачем этим заниматься. То есть, ну да, ты построил классный форт. Дальше ты чего. Подожди,
0: там же нашли способ, как типа, игроков уфа с помощью этого. Строишь десятиэтажное здание, типа заманиваешь игрока вверх, убираешь под ним планочку, он падает вниз и умирает, даже если типа никаких дуэлей не было. Знаете, да -да -да такой,
1: такой, такой
2: Rust Vipes. Вот серьезно. Да, 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 Я да сейчас было отлично. Понял, этот ролик, где чувак в Расте построил типа якобы магазин, но если ему что-то не нравилось, он стрелял в планку деревянную, и чувак проваливался в пол, просто падал на шипы.
1: просто. Десяточка. Но суть в том, что Fallout 76, вот единственное, что оставил действительно приятное впечатление, потому что похуй эту игру все вокруг еще. Во-первых, там действительно классный дизайн мира. Ну Вот, вот локации, которые ты посещаешь, они действительно интересные и прикольные. Это никуда из игры не ушло. Интересно смотреть, что еще там появится. Не на знаю, второй Макс, момент... Я вот сейчас
2: смотрю на стриме стрим. На стриме стрим. И могу сказать, что все это выглядит, вот если бы мне сказали, что это новый Fallout, я бы даже не догадался, мне кажется, что он вообще очень похож на Fallout 4, вообще никакой разницы нет.
1: Вот, ну ты просто не увидел там некоторые уникальные локации, они там есть прикольные, а второй позитивный момент заключается в том, что эта херня досталась нам бесплатно, и поэтому я ни о чем не жалею.
2: За что большое спасибо одному из наших слушателей, да. Да, который да, нам да. дал код от ритейловой версии игры, и... Максим ознакомился наконец-то с этой
0: Потом ознакомил вас И чтобы вы все с этим сэкономили шедевром. себе деньги да. вот. От компании а Bethesda да. Чтобы вы совсем уж не расстраивались Я вот
1: предлагаю Тимуру рассказать о более позитивных впечатлениях
0: Я скажу так Дело в том, что у меня, мне удалось поиграть В консольную версию Battlefield 5 а, На PS4 Pro И а, я, скажем так В отличие от Димы с Максом Которые ее довольно быстро посмотрели Походили по большей части в сингле и... Нихера
2: себе быстро, я 8 часов в нее наиграл.
0: 8 ебаных часов. Мне кажется, это Я наиграл достаточно. 15 и все
2: мультиплееры. Ну, так я про мультиплееры говорю.
0: Ну, все, что ты рассказывал, ты не, не рассказал ни одной типа нормальной детали. Ты рассказывал так, что типа, вот там мне очень хорошо работают. Про нормальные вот эти штуки. детали хорошо работают. О, сейчас давай. Я за едой Ладно, короче, я на самом деле хотел сказать так, что вы знаете. Вот впечатление от фаната Battlefield. Вот я играю с Бэтком по Не второй, очень много сотен часов там Battlefield 3, Battlefield 4. Ты в виду именно Battlefield именно 1, Да, да. да так, я, и... я Сингл вообще не запускал ни разу. Вот. Могу сказать так, что игра на самом деле ощущается что-то среднее между Battlefield 4 и Battlefield 1. Она стала существенно более динамичной, она до сих пор чуть-чуть не дотягивает до четвертой части, но она к ней близка. Поэтому если вы, например, пугались там первой части и думаете, что пятая часть это рискин типа, первой части, это не так. Она действительно ощущается вот как такой типа, гибрид между первой и четвертой частью. И что еще интересно, действительно, конечно, она очень глючная глючная просто до усрачки сейчас. А, то есть прям вот ощущается Battlefield 4 вот, All Over Again в 2013 году, когда она тогда запустилась на старте. Мы сейчас говорим про консольную версию, правильно? Да. А, там есть... А, игра в целом работает нормально в плане там, боя, механик боя и так далее. Но все, что касается вот сетевых историй типа там меню, а, там, например, изменений там перков в оружии, изменений вашего инвентаря и его отображений в игре — это все полный пи***. Просто. То есть там вы можете реально пойти в меню, 10 там, минут настраивать ваш инвентарь. Короче, там заново все делать, заходите в сражение, а у вас то, что было позавчера. <как>
2: что довольно-таки странно, потому что, ну вот, Макс говорил уже в прошлом подкасте: что он воспытывал кучу глюков. Mm -hmm. Я играл в ПК-версию. И. Ну, глюки такие, знаешь, они несущественные, то есть там нет каких-то глюков, которые тебе настолько сильно прям ломают геймплей и вообще. Она, вы... Она играется на ПК гораздо лучше, чем аналогичная версия Battlefield 1 вот на старте. Mm. Она выглядит как <coughs> доделанная игра. Ну... Может быть у них в приоритете стояла ПК-версия в этот раз? —
0: ну не знаю, но так или иначе сама по себе игра вот как она играется, она играется очень хорошо и вот эти все истории там, знаешь, там с баллистикой патронов, там типа как там разрушается, что куда что падает, там и так далее, оно все очень довольно вылизано и действительно каких-то прям больших сложностей я не заметил. Вот я могу сказать, что очень оказалась крутая история с постройками, потому что э, была довольно таки большая путаница в момент, когда Рассказывали про игру до ее релиза и говорили о том, что по сути типа один чувак сможет строить всякие укрепления, а, как бы, ну или по крайней мере создавалось такое впечатление. На самом деле укрепления могут строить все, кто угодно, а, в любом там типа месте, где это можно делать. И так они это
2: поменяли. Ты не слышал эту историю? Раньше была какая ситуация, когда была альфа и бета строить укрепления мог только суппорт. Угу, а да. теперь могут все.
0: Да, но суппорт строить типа быстрее просто, вот. Ну а... да, да. И на самом деле это оказалось действительно удобно, я там реально в некоторых картах выстраивал там целые мини-форты с пулеметами, с гаубицами, просто там, и реально держался там в одиночку вдвоем. И ну было... Да, потому что ты приходишь на
2: какой-нибудь условный холм, который лысый как коленка, и прострелить со всех сторон, если ты набросаешь пару ящиков из ограждений, то как бы ты не заберешь этот форт,
0: ну, вот, вы знаете, на самом деле, очень много есть различных изменений. И по сравнению там, с альфай бета, с тем, что показывали изначально. И на консоли могу сказать так: что игра играется бодро, народу играет много. А, в принципе, такого, чтобы, знаете, типа там вообще никого там не было, тоже нету. Единственное, что очень тупая история, например, связана с тем, что когда ты заходишь на экран мультиплеера, там доступно три режима. Это конквест, соответственно, операции и типа такой Team Desmatch а Прикол в том, что есть другие режимы, их просто нет на главном экране. А, отлично, прекрасно. А, ты просто заходишь в, ну, в список серверов и, типа, смотришь, а там есть там, линия фронта, хуон, вот там это а все.
2: Какие там еще.
0: Да там режимы? еще. Я ищ, ищ, в эти три там играл. еще 4 режима <с доступны. Ю-юзабилити, ого. Прикол в том, что на самом-то деле, типа, все очень круто работает с режимами, с этими, но вы должны сесть блять, и найти их в там списки серверов например есть трофей на линию фронта линию фронта довольно крутой режим на самом деле там смысл в том что это что-то среднее между типа там конквестом а, операциями флагами там и так далее это действительно классный режим и ради трофея типа там нужно выиграть по моему что-то типа 10 флагов что ли захватить я думаю хуй себе в трофеи есть режима нету зашел в список серверов выбираю смотрю есть и куча, куча карт, народ играет. Типа, сначала было мало, потом я типа посидел, потыкал настройки, нашел что-то типа там 20 серверов, где да ху... народу играет. Я такой зашел, сделал трофей, поиграл, было даже классно. Я такой, блять. Ну типа, что, почему вы так сделали вообще? Ну и плюс вот эти все вот реально баги с интерфейсом, именно связанные там, с там оружием и прочим, вы их не пугайтесь, блин, их полюбас починят, починят их скорее всего там ближайший там месяц, но а если вдруг вы думали, что это все-таки действительно рискин там Battlefield 1, это не так это действительно игра, которая... Ну, в
2: смысле, не так.
0: Ну, я имею в виду, что она действительно игра, ощущается намного бодрее, намного веселее и более динамичной. Она действительно похоже чем-то на Battlefield 4. Поэтому, если вам не хватало вот этой вот, истории с Battlefield 4, там много техники разной, которая уже близка по своим параметрам вот к BF4, больше, чем к BF1. А, поэтому, если вы скучали, если вы хотели типа что-то новое, а, то, в принципе, я бы даже порекомендовал, но а, аккуратно, потому что, если вы фанат, вы, скорее всего, ее уже купили. Если вы там не фанат, как бы, то подождите месяцок, а, можете спокойно погонять. Я могу могу сказать, что вот я там играл с, э, довольно много, там, весь вечер мы играли с одним из чуваков там из Твиттера, вы, может быть, знаете, вот там Мэншн Фракт, и э, мы реально целый вечер там еб***ли, куча разных карт, разные режимы, и было весело, реально вот вдвоем спокойно гоняли и получали удовольствие. И я могу сказать, что это действительно хорошее э, продолжение Battlefield, лучше, чем Battlefield 1, Действительно лучше И а, просто с кучей багов И пока что там не очень много Там карт, режимов и так далее Но они будут их все время пополнять сейчас вот, вот уже в начале декабря
2: От себя скажу, что пока версия Не такая глючная, наверное Ну то есть, по крайней мере, у меня она точно не глючила Я не видел таких прям Граундбрейкинг багов, то есть есть какие-то там Мелкие недоработки, но это как бы ерунда Собачья, потому что я вспоминаю Как работал Battlefield 3, как работал Battlefield 4, как работал Battlefield 1 И на старте Это были абсолютно разные игры С, 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 с учетом того, что через 3 месяца Их либо чинили, либо ломали К херам собачьим Раз уж нас тут речь зашла про Ковбоев? Триплэй игры, да, я бы сказал, что Я пытаюсь Пытаюсь уже которую неделю пройти RDR 2, я дошел почти до конца четвертой главы, то есть я примерно где-то на пятой, но пока еще не не, не закончил четвертую. Она очень долгая, <с or something> она сука очень долгая с учетом того, что я постоянно отвлекаюсь на какую-нибудь малозначительную, э -э не то что неинтересную, но, скажем так. Не, не слишком влияющую на сюжет ерунду. Вот, поэтому я очень долго прохожу РДР, я уверен, что я буду еще несколько месяцев в него играть и вряд ли пройду. Но, э, на фоне РДРа э, мне стало интересно, что ж там у нас в плане каких-нибудь фильмов в жанре вестерна. И тут я внезапно узнаю, что на Netflix. Вышел фильм Братьев Коинов. А братья Коины э, сняли один из лучших вестернов, наверное, из тех, что я смотрел, это Крепкая э, хатка. Да, крепкая хатка True Grit. Если вы не смотрели, то очень вам советую. Э, от них выходит новый фильм, который называется Баллада Бастера с Кракса. Он вышел на Netflix 16 ноября. Я уверен, уже он на всяких там э, домашнем прокате наверняка есть, да, можете но можете на Netflix, на, Netflix на, Netflix на Netflix посмотреть. Netflix, да. Да. Mm -hmm. Я посмотрел с большим удовольствием И я должен сказать, что, конечно, Коины в этот раз просто превзошли себя Потому что фильм начинается как комедия Продолжается как не очень комедия, Заканчивается как мистика и Всего там шесть таких баллад Которые по-разному передают сеттинг и вообще жанр И э, ну, вот, все это ощущение от «Дикого Запада» Я советую вам посмотреть «Балладу с Кракса». Это реально один из немногих, наверное, фильмов за последнее время. Что-то на уровне, наверное, Тарантиновской мерзительной восьмерки. Но только что единственная разница то, что здесь шесть разных историй в разном жанре, с разными актерами, абсолютно про разные И это такие набор вот историй. Знаете, вот как была какая-нибудь книжка там, типа рассказы про Дикий Запад». Вот примерно это Называется вот, вот... «Антология». «Антология», короче. да, все верно. Вот, -вот шесть э -э новелл. Довольно смешных, довольно грустных, довольно интересных, но то есть в любом случае это все снято просто божественно. Особенно меня радует то, что на Netflix есть какая-то. Ну, то есть, вот у них есть какой-то свой кодек, который передает очень, Пахует, точно, да. очень точно детальки. То есть, там не 4К явно, ну потому что у меня явно не 4К выводилось все это на телеке, Но вот условно там веточки какие-нибудь, знаешь, там на какой нибудь деревце, прям так прорисованное Ты думаешь, господи, блять, я смотрю прям кино Ну прям как в кинотеатре, прям как ваймакси, Ой-ой-ой-ой В общем, мои эээ... Прям, вот, мои респекты Коинам за этот фильм, я прям очень Остался им доволен
1: А ладно. за что моих респектов не пойдет Так это за художественную картину Фантастические твари преступления Грин -де Вальда Это сиквел первых фантастических тварей Самый прямой и ты знаешь, вот бывают фильмы, от которых ты бомбишь, бывают фильмы, от которых ты э, испытываешь какие-то яркие эмоции со знаком плюс или со знаком минус, да? Да. А «Фантастические твари» — это
2: не что? Ну а что, Ну то есть, подожди, я смотрел «Фантастических тварей», они были, конечно, довольно примитивным фильмом, а но... Я тебе фильмом, скажу, но... второй фильм, таким уж и второй ганном, но... фильм
1: он, очень, он очень никакой, потому что там абсолютно все, что действует хоть как-то на продвижение истории, происходит в первые 15-20 минут, а потом ты досматриваешь э, возню мышиную, абсолютно ничего не стоящую, и в конце тебе показывают в общем-то средние степени паршивости клиффхенгер. И, возможно, это связано с тем, что Роулинг там э, единоличный сценарист в этот раз, то есть там вообще нет никаких киношных людей, которые бы отвечали за сценарий, Роулинг и сама она... писала сценарий. Да, и роулинг не умеет писать сценарии. Просто это очень частое явление. Писатель это не равно хороший. Сценарист. Ты знаешь, вообще не ну равно. Вот,
2: может быть, я выскажу не очень популярное мнение, но, по-моему, и как
1: писатель, она... она да, как бы... я, 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 я полностью тебя поддерживаю. Мне кажется, роулинг после четвертой книги летит вниз и, э, очень стремительно. Но раньше ее очень сильно выручали экранизации, потому что они брали первичный материал и сильно их перерабатывали, особенно в поздних фильмах, где достаточно много чего переписано и изменено, опять же, да, непопулярное мнение. А потом Роулинг сама взяла за, взялась за сценарное дело. И оказалось, что, в общем-то, она нихера не умеет этим заниматься. Большой сюрприз. Если ты пишешь книжки, ты, может быть, не, хоро, не всегда хорошо умеешь писать сценарий. Кстати, обратное тоже верно. Когда хорошие сценаристы пишут книги, это очень часто получается трэш, п***цы, яркий пример Дрю Карпишин, который сценарист лучших игр BioWare, почти всех, у него отвратительная литература, ее невозможно читать абсолютно. Графомания? Или что? Да, адская графомания. Вот. И э, там очень много фан-сервиса в самой картине. Там: Ой, смотрите, там показали фламеля, это не спойлер. Или еще что-то в этом духе. Это кто такой? Видишь, уже. Ну я как бы объяс... Я, я просто объясню, я пролетаю
2: мимо Гарри Поттера, потому что я, я же вам рассказывал как-то в подкасте, как я смотрел Гарри Поттера. Я с удовольствием посмотрел первый фильм, с удовольствием посмотрел второй, там третий. На четвертом фильме мы пошли с девушкой в кино, и я на нем на середине фильма ушел, потому что от сраного попкорна у меня заболел живот. И я буквально в буквальном смысле просрал
1: весь фильм. Спасибо, я думаю, в общем-то, это очень хорошая рецензия на «Фантастические твари 2», и поэтому, парни, не ходите, не Я стоит. иногда думаю, стоит,
2: может, пересмотреть серьезно ну все части «Гарри Поттера», то что у меня иногда бывает, знаешь, накатывает такой, думаю, сейчас я пойду и посмотрю всего «Властелина колец». Вот, сука, устрой себе марафон 12 а выходные, часов подряд это... в режиссерской версии, Прям упорюсь эльфами-сорками Так, чтобы сильмарилион Прям вылез прям из меня Но Эти как бы истории, они заканчиваются ничем Потому что я смотрю половину первого фильма Такой, блять, может Ну нахуй и заканчиваю. И в итоге я вот «Восстание э, колес смотрел вот кусками, знаешь, я, я, я не помню половины фильма из этих всех херунды То же самое со «Звездными войнами». Тоже думаю, сейчас я пересмотрю все «Звездные войны», хуй. <с?> И с «Гарри Поттером» такая же херня. Я не могу смотреть эти, эти фильмы долго. Мне кажется, ну, что, издоров, что это Спасибо. надо быть очень портом фанатом что вот прям вот придем каждую деталь там в этом фильме вылить, выискивать. И я могу сказать, что мне более-менее нравились первые фильмы про Гарри Поттера, но последние, например, там, которые, как они там назывались, ядерные мощи. <кат /ернал>
0: <пат /ернал>
2: «Ядерная мощь». Ядерные <кат /смерть> «Ядерная <кат /смерть> <кат /смерть> Как смерть. я забыл. Ну, короче, мне не понравился последний фильм, и я, когда смотрел «Фантастических тварей», я сидел и думал, ну, хорошо, окей, вы нашли какого-то человека. Почему он мне, блядь, напоминает «Доктора Кто»? Он такой же impress, он владеет какой-то, хупами какой магией, и он, он реально странный. Вот, то есть, вот, вот, то есть весь, весь фильм я смотрел и думал, ну, б. Вот ты чувак? не
1: поверишь, но, но в третьем Гарри Поттере есть настоящий доктор. Кто? Это Дэвид Теннон. А, да? я к тому, что. Ну, то есть, ты смотришь, а ты думаешь: Господи,
2: плен, ну не очень. И мне не хочется даже вот посмотреть продолжение, потому что меня в свое время в первом фильме поразило. Потому что когда показали этого Грин де вальда его играл э, Джонни Депп, которого показали там буквально на 2 минуты. И я такой. Чер! В четвертом, да, в четвертом. Нет. Самые это дорогие две
0: минуты на свете.
2: Это <смех> что, поворот все, что ли? Это вы серьезно? Это вы сюжетный поворот так поставили? У-у-у, ребята, нет, нам с вами не по пути. Я читал лицензию Иллюстратора на ДТФ, когда он написал, что я посмотрел фантастических тварей и. А, ну, то есть вторую часть, и могу сказать, что в ней некоторые вещи выглядят так, как будто из сценария вырезали куски, прям просто вот ножницами по прям, но их вырезали не потому, что сценарист плохой, а потому
1: что сценарист же он ролик и она просто забыла. Я вполне верю, что так и было. короче, давайте. У нее
2: контракт на три фильма, там сколько там 5 всего фильмов, да выходит на всю эту ерунду. В общем
1: пять фильмов у нее. В общем такое, да. Так.
0: Так, ну слушайте. Тимур, расскажи, что тут нам Да, я на самом деле хотел рассказать про еще одну интересную такую полурекламную интеграцию. Дело в том, что я в свое время для iPhone 7 Plus купил себе чехол от компании Wood, которая Wood с двумя D на конце. Извини,
2: перебьют пишет Дима зомбак и кубок говна. Это хорошо, да, спасибо
0: Да Короче, в общем, прикол в том, что меня очень многие люди в Твиттере, там, типа, в Инстаграме и так далее спрашивали, типа, что это за чехол там. Вот. И он был довольно классный, он ушел там одному из наших слушателей вместе с iPhone 7 Plus. И, соответственно, я вот сейчас для Иксара тоже взял чехол от компании Wood. И поскольку, собственно, мне они очень нравятся, и, собственно, многие люди тоже меня спрашивали о том, типа, что это, типа, за чехлы туда-сюда, мы умудрились договориться с ними о небольшой скидке.
2: Дело в том, что если... Написал американцам, что типа... дайте итальянцам, итальянцам. А, итальянцам. итальянцам?
0: Да, как бы. Короче, если вы используете промокод завтракаст, то вы можете совершенно спокойно пойти и купить себе чехол с 10% скидкой. Собственно, это возможно даже покроет там, например, доставку. Вот. Мне кажется, что это довольно-таки хороший такой кейс. Ну и, в принципе, у них действительно а очень... Промокод какой? Завтрака. Стандарт, да? Да. М -м -м -м. Вот. М -м -м -м. У них действительно очень классные чехлы. Там есть из дерева крашеные, там такие сики. А -а -а вот, например, вот у меня, если вы смотрите, у меня, например, у меня чехол с... из дерева и... Бронзы вот, Он действительно мне прям тоже очень понравился И довольно клевый, он хорошо сидит И он намного менее пухлый, чем Например, там, силиконовый чехол вот.
2: Спрашивают, Тимур каждый раз, когда говорит о каких-то людях Которые спрашивают какую-то хуйню, неужели это правда Чуваки, вы даже себе Не представляете я Что просто... у нас в
1: личке творится Просто я просто мониторю
2: Реплай из Автракаста Вместе с Тимуром и Максом То есть они нам всем приходят И... Такого количества вопросов к Тимуру по поводу iPhone я сам не
1: ожидал вот А какой телевизор, Максим, какой ты взял, Дима, а подскажи
0: наушники. Нам пора делать, уши.
2: пора делать фак на сайте, то есть, знаешь что, ну, только вместо фака там будет такой фак.
0: Но, ну, так, ну так. <свят> Серьезно, вы даже не представляете, ребят, я же посчитал тогда про iPhone, сколько мне людей там типа про... задавали вопросы. А до того момента, как вот я опубликовал статью, я насчитал ровно 178 человек, 178 mm. вопросов, из которых большая часть была про рамки, про разрешение экрана, про камеру одну и про размер. Вот, и, и, и естественно, почему не XS. Вот а, как бы там я просто Я просто заебался реально отвечать, я пошел, написалную статью, чтобы не отвечать уже. Вот. Короче, в общем, я советую Чехлы, потому что меня все спрашивали, как бы и вот теперь можно открыться сказать, чтобы в любую секунду просто послать всех на этот выпуск и сказать: Вот этот выпуск, вот тут ссылка, вот там промокод, все Пфф, счастливо. Вот, короче э, и Гештальт закрыт Я напоминаю на самом деле про э, нашу интеграцию Еще с э, панчемоданом У них будет с 23 ноября э, Черная пятница, на все черная Скидка 20% И 2, кроме даже 23 ноября Ближайшие вот сейчас две недели Еще действует промокод завтракаст На все на то, что не действуют всякие там остальные Распродажи, спокойно идете И э, применяете Промокод завтракаст и покупаете Себе любую новую или не новую Новую штуку с 25% скидкой. Вот.
2: Прошу Дима, как твои рамки у айфона? Э, но у iPhone 6 нет рамок, потому что он сам сплошная Фотография.
0: рамка. Фото -рамка. <свят> <свят> Слушай, ну и мы потихонечку переходим к, нашу, к нашему разделу со статьями. Там, где статьи из ДТФ и из других различных мест. И как раз начинаем мы с других различных мест. Дело в том, что ту статья на английском языке Но, возможно, даже, кстати, может кто-то перевел на русский в, в России я, я не знаю Но вообще довольно классная э, статья на New York Times Вышла по поводу того, что Facebook, как вы знаете, он сейчас переживает не самые лучшие времена И периодически у них э, начинаются проблемы с э, там privacy Со всякими такими делами На них начинают гнать бочки И, в общем-то, Facebook пыталась как-то с этим всем бороться и, в общем, они наняли пиар-компанию, которые до этого работали с республиканцами. Это, знаете, это как примерно нанять пиар-компанию, которая работала бы с «Единой Россией». Вот. Это, знаешь, это все равно, что тушить пожар
1: бензовозом. Вот серьезно. Пригнать бензовоз и, знаешь, так и шлангом пожар...
0: Поменять. Ну, и, в общем, там очень крутые подробности всех этих историй. Серьезно. Слушай, ну,
1: ты знаешь,
2: я... Ну, извини, может быть, как бы это не по адженде, что называется, но... Мне кажется, «Нью-Йорк Таймс» немного ангажирован. Они ищут вот эти вот подвохи с Трампом, с э, Цукербергом, со всеми, везде. Мне кажется, они за, за последний год они посрались со всеми, с кем можно было поговорить.
0: Мне очень нравится, как ты вставляешь такую, типа, объективную историю. такой. мне кажется, «Нью-Йорк Таймс» ангажированы, потому что они взяли и нарыли информацию о том, что Facebook работал с компанией, которая устроила пиар-компанию для Facebook, обвиняя различных своих политических оппонентов в том, что экспансирует «Сорос». Mm, наверное, Нью-Йорк Таймс ангажирован Дим, Дим, нихуя себе Ты знаешь, как бы, ну, <laughs> <well, come on. laughs>
2: Ну, а ты не знаешь, как это бывает То есть, как бы, одна компания срет на другую Вливая на нее часть компромата Разве это не так работает?
0: Да какой компромат? Там обычные люди приходят И говорят, эй, Фейсбук, ты охуел Мои данные сливать О, Вас оплачивает uh -huh. Сорос Поверь мне, Дим знаешь, сколько раз мне в Твиттере писали о том, что э, там госдеп, деп и прочее вот это говно? Мне писали миллион раз подобные вещи. Вот я, я был бы рад, если бы госдеп мне платил деньги, но он мне их не платит. Понимаешь? А ты приходишь и пишешь...
2: Ты берешь... Но ты пишешь другим людям, что они кремлеботы сраные. Это примерно то же самое, разве
0: нет? Ну, ты понимаешь? Но я-то ну, могу, могу доказать, если я это пишу.
2: знаешь почему? Так они тоже могут доказать, ну, что пусть... Кремлем точно не платят. Они делают это из доброты душевной. То же самое. Может быть и Facebook. В чем проблема? Да, да. они то действительно есть, считают, то есть 30, что
0: люди им 30, 30 одинаковых аккаунтов с различающимися минимально буквами своего имени. У каждого из в которых собака, Совпадение. В, собака в, в аватарке. Совпадение. Короче, они все друг друга фоловят, все ретвитят одинаковые твиты, и внезапно он не кремливот. Ну ладно, хорошо, хорошо, Дима да. Как ловко, да, Фейсбук Ушел к ну камон Ладно, короче Ну
1: камон, вас снесло, реально Давайте,
0: короче, хорошая статья по поводу того, как Фейсбук Соответственно, типа, пытался бороться с кризисом Какие компании он нанимал И там там действительно есть и первая. Интеграция в
2: завтракасти 124 Спонсируется Госдеп
0: Уи, наконец-то Внимание, господа из Госдепа Занесите нам денег Прайс есть на нашем Пожалуйста. сайте да. Ты знаешь, я просто,
1: чтобы отойти от темы На следующую статью, напомню вам очень старый анекдот Была такая э, антисемитская организация В Советском Союзе и Я сейчас не помню, как точно она называлась И э, туда, звони, туда Там раздается звонок Телефон берет мужик И спрашивает, кто это? Таки, здравствуйте Что тебе надо, жидовская морда? А таки, правда, что евреи Продали Россию? «Да, тварь! А таки, где я могу забрать свою долю?» То есть вот примерно из той же оперы, понимаешь? Отвратительный
2: анекдот, но то, что отвратительно, это следующая статья на ДТФ, она называется "Неизвестный герой Стэна Ли». Я напоминаю, что на прошлой неделе, по-моему, это случилось в понедельник, умер Стэнли. Ли, и на DTF есть уже подборка статей, там, биография Стэна Ли, там, неизвестные подробности жизни Стэна Ли и еще прочие всего статьи, но мы вам рекомендуем ту статью, которая называется Неизвестный герой Стэна Ли». Дело в том, что он стал известен как э, создатель пука паука Сорвиголовы, Халка и других персонажей Марвел, но здесь есть и... Прочие его придумки, мастер металла, доктор Друм через Дре Друм. Ну и так далее. Короче, все из старых комиксов можете почитать. И реально очень интересный момент. То, что Ну, как бы мы на дворе были сороковые, и мы рисовали комиксы,
1: как могли. Может, статья? Третья статья, и даже скорее не статья расшифровка лекции, которую давала наша большая приятница Альфина. Нарративный дизайнер студии Icepeak Watch. Александра Голубева. Она 11 ноября выступала на э, фестиваль. Называется «Чашка депресса». Естественно, проходила это в Питере, потому что где же еще проходит фестиваль с таким чудесным названием? И она рассказывала про то, как Тоска и печаль э, реализована в видеоиграх, и что дает вообще уныние э, атмосфере, геймплейным механикам, и так далее, и так далее, и так далее. Страшный интересный материал с кучей очень интересных примеров. И поэтому, если вам лень смотреть, например, видос, потому что оттуда есть еще и запись, очень советую вам ее почитать. От человека, который делает уны... он. <социализм> Морутопию, <социализм> <социализм>
0: да. <с towels>
1: <секли> <сх>
0: Слушайте, но oh. я хотел бы сказать еще одну четвертую статью. Дело в том, что ее, конечно, как раз лучше посмотреть. Ä, и, она даже, я бы сказал, небольшой материал про чувака, который в свое время Прославился тем, что на, на весь DVNR, Station, арт, а эти сайты про, э, ну, там, арт, Про Хинтайный Арт, да. Он прославился тем, что запустил кучу картинок с реалистичными покемонами. И они так понравились в свое время Чувакам из э, студии Которая, собственно, начала снимать Детектива Пикачу, что они взяли его на работу И этот чувак в итоге Нарисовал базовые э, Ну, как бы, вот, так скажем, базовые эскизы для того, как будут uh -huh. выглядеть Последствия Покемоны в, в фильме Детектив Пикачу. Но, если... Ну, вот
2: я смотрю сейчас арты. Я должен сказать, что в детективе Пикачу они выглядят более мультяшно, они такие, как плюшевые герои. Да, все а потому... нереально. Ну, естественно,
0: они более знают. Ну, кажется... Просто если бы они такими сделали, то это надо было бы хоррор снимать, понимаешь, как 3, бы. да. Ну, в общем, короче, идите посмотрите. классная статья. Мы дадим ссылку. Там действительно очень красивые арты. И, соответственно, вы можете понять, как говорится, откуда ноги растут. Тут у детектива Пикачу и монстров, которые вот вы могли увидеть, например, в трейлере. Вот. Такие дела. Пика-пика. Да, пика. да и, блин, я, я а вспомнил.
2: ждет Я
0: вспомнил мем сегодня. Мусорнулся Пикачу. Я вспомнил пика. смешной мем, который сегодня видел, где типа показано, как на разных языках говорят, там, типа. Посмотрите, как он говорит, пика-пика Посмотрите, как говорит, пика, пика Типа И разные языки, и он все время пика-пика И на немецком И ты такой, блядь И на немецком, серьезно? Да-да-да Ну, в общем, короче, ладно Пацаны, ну, в общем-то Пришло время потихонечку заканчивать Наш замечательный подкаст мы хотели вас поблагодарить, что вы нас смотрели, что вы на нас подписываетесь, подписывайтесь, подписывайтесь на наши все социальные сети, чтобы узнавать побыстрее о том, что, в общем-то, выходит новый завтракаст что выходит стрим, соответственно, на наш YouTube, чтобы смотреть нас там, если вам там удобней, вот. Даже даже Spotify можете нас теперь найти и там на нас подписаться, вот. И, соответственно, поблагодарить всех тех замечательных. Извини, пожалуйста,
1: Тимур, на секунду, нам просто пишут гениальное насчет пика-пика на немецком было, зига-зига. <смех> 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 за
2: что вы так со мной <смех>
0: да ладно короче ребят э, в общем то мы хотели Сука. поблагодарить наверное самых главных людей кто больше всего нам заносится благодаря которым в общем то остается мотивация всю ту х делать, Тянуть лямку, так сказать Вот, и это Наши замечательные патроны на Патреоне Вы можете тоже нас поддержать на Патреоне Никто не запрещает, вы будете получать Выпуски пораньше, будете получать анкат версии выпуска И, соответственно, ну, как бы Просто понимать, что замечательно Помогли замечательным людям И э, это Александр Колов Александр Павлов, Алексей Кольцов Андрей Антонов Антон Жмуров Ди Джекет Денис Германенко Евгений Тонев Григорий Яффа Иван Ткачев Джагермеш, Кубик Мясоядов с Фэмили Нексен Су Орех Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге Роман Космодемьянский Сергей Романов Сергей Селезнев, Варвара Яффа, Виктор Тен, Владимир Ходаков, Владислав С. Ульяновс, YouTube-канал Back, Back, Back to School, через двоечку, бесплатные уроки по фотографии, Алексей Паздников, Арсений Вайс, Ильшат Хайрулин, Алжас и Любаев, Сергей Зарклеменко и замечательный патрон, который зовут сегодня без шуток. Занесите завтра кастрюлю. Серьезно. Здравствуйте. Ну, то бишь днем рождения. Да, спасибо, чувак. Спасибо, чувак. Мы, кстати, напоминаю вам, что у завтрака действительно скоро будет день рождения. Мы вам сообщим адрес, куда можно присылать подарки. Вот. И, соответственно, мы пока не знаем, как. Слушай, тут еще вопрос занесли. Нам
2: лирика с побой занес нам 300 рублей. Писал новом вопрос. Извини, что не в личку. Подскажите, хороший бельгийский крик. А то мне искать.
0: Сморк немного деревянных. Немного деревянных Блин, я на самом деле не знаю даже какой писатель, прям крик-крик такой, вот, потому что я их пил на самом деле мало, и зачастую не обращал внимания на бренды, вот
1: Ну, могу, могу тебе сразу посоветовать, классический называется Бельжен Крик, о, там писающий мальчик на этом на этикетке, это как бы такой талонный считается, классический Да вот. А есть <къех> аламбик какой-нибудь, нет? Нет. Ну, я не знаю сам бренд, но просто если ты в бар зайдешь и скажешь, дайте мне крик, тебе 95% дадут этот крик, списывающий мальчик. Слушайте, чуваки, чем вам так нравится вишневое пиво? Оно же,
2: как бы. Ну...
1: Еще скажи, что
2: да. для девочек? А? Я, мне попросили, мне в личку написали: Дим, давай без сексизма, пожалуйста. Я такой.
0: Ну ладно. Короче, пацаны. Короче, пацаны, на самом деле э, Наверное, самое главное, что хотели сказать Еще по поводу дня рождения мы, мы обязательно расскажем, что будем планировать У нас там будет пара интересных активностей И мы вам Расскажем э, уже Ближе к телу Ближе к телу это будет, скорее всего, в начале декабря То есть где-то через неделю-две вот. Соответственно, когда будешь Что рассказать Такие пироги Да, да. Давайте. Спасибо вам,
2: чуваки Давайте до следующего раза Всем пока-пока